1: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Mm -hmm, claro. claro que el contenido es bueno. Es bueno. bueno. Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno, no, o no algún, diga... algún profesional. No, no sé. pero está bien como
1: lo hacen ellos también. Sí,
0: no, bien está, pero... ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y... ¡Uah! Eso sí que sería un programa bueno, pero...
2: Pero bueno, es lo que hay, es
3: lo que hay, es lo que hay. Saludos, criaturas de la inmensidad del espacio y del tiempo. Uf, yo no sé ustedes, pero yo no puedo dejar de emocionarme con, con esa voz, que no sé si la han reconocido, eh, pero para muchos es la voz de nuestra infancia. Es la voz de, de Carl Sagan, Carl Sagan eh, en español, en, en español de España quizás pero era la que, la que sonaba en el televisor de mi casa eh, allá a principios de los 80. Luego les voy a contar por qué empezamos hoy con esa voz. Eh, por lo pronto, sean todas bienvenidas a nuestra tertulia científica de cada semana. Hoy no desde el museo, hoy les saludo desde, desde casa. Eh, y aquí empezamos este episodio número 286 de Coffee Break, Señal y Ruido. En la portada de hoy, un planeta gigante que orbita en torno a una enana blanca. Puede sonar exótico, pero eh, ya verán que es lo más normalito de lo que vamos a tratar hoy. El proyecto NanoGraph eh, ha anunciado una detección muy sorprendente, y algunos papers lo interpretan como la primera detección eh, de cuerdas cósmicas. ¡Ojo! Aunque hay otros estudios que consideran que podría ser el eco de la formación de agujeros negros primordiales y que podría explicar la materia oscura. Y si piensan, si piensan que eso es el Nova más, no se pierdan el trabajo sobre las supernovas de enanas negras, posiblemente los últimos eventos interesantes que ocurrirán en el universo antes de la muerte térmica. Todo eso será dentro de un ratito, pero antes les quiero recordar, como siempre, que además en la radio también estamos en muchas plataformas de internet, Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les aconsejamos suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y como siempre, si les gusta el programa, le pueden dar al botoncito de me gusta en sus reproductores, que eso siempre nos da vidilla y nos da alegría. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, con ñ, señalirruido.com. Y en esa web pueden encontrar todos los episodios de Coffee Break, y también la información sobre cómo seguirnos en redes sociales y las referencias de los trabajos que tratamos cada semana. Están ahí todos los papers, artículos y otras y otros enlaces relevantes. Y no olviden que en Facebook está el Club de Fans. Eh, pueden contactar con nosotros escribiéndonos a la dirección oyentes.señalirruido.com. Que son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICO de Radio, Radio ECA y Ondas Jaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En radios online nos pueden escuchar en eh, cienciaes.com, sinradio.es, Onda Bética. ...y la emisora bilingüe, la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy eh, tenemos en la tertulia, recuperamos a Marian Martínez, eh, doctora en Ciencias Físicas... ...investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Marian, ¿qué tal? Hola, Bienvenida ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegro, de, me alegro de tenerte de vuelta por aquí... Y, y nada, genial. Eh, tu Twitter era, recuérdamelo, arroba 79 Ronja o Ronja sí. 79.
4: No, 79 primero.
3: 79 primero, vale. Eh, tenemos también, también investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, a José Alberto Rubiño, doctor en ciencias físicas, eh, j, arroba j a Rubino M en Twitter. Hola José Alberto.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo aquí.
3: Hoy digo José Alberto para desambiguar, para romper la degeneración con el otro Alberto, que es Alberto Aparici, que lo tenemos desde Valencia. Es doctor en ciencias físicas, es comunicador eh, científico del Instituto de Física Corpuscular y tiene un montón de programas de radio y, y hace, escribe artículos en periódicos y hace de todo lo habido y por haber. Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Divulgo por encima de mis posibilidades, creo. P un poco sí.
3: <risa> y además ahora con un micro nuevo que suena chulísimo.
0: Espero que sí, esto de deberían los graves, deberían apreciarse mejor en este micro y no sé qué. No sé qué.
3: Suena, suena más como Gabilondo. Eh, o sea que...
0: Realmente, <risa> o sea Creo que, que para es, eso me faltan muchos años. El truco
3: es el micrófono, vale, vale. De acuerdo. Eh, tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy hace un día con más de 30 grados, 30, 31 grados y un calor muy seco por lo que cuando uno pasea tiene esa sensación de, de que hay como que atravesar el, el aire, pero por lo demás muy bien, día muy soledad. Uh
5: -huh.
3: Francis es físico, informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y podría ser meteorólogo si quisiera. Eh, ¿cómo ha <risa> no, claro? no
2: creas, no creas. <risa>
3: Bueno, eh, saludamos también al público que, que nos sigue en este caso en el directo de, de YouTube eh, y no en el museo, eh, pido disculpas si alguien ha ido hoy al museo pero hoy no se está haciendo la grabación en el museo, eso tiene una serie de implicaciones y pues una de ellas es eso, que si alguien ha ido pues le habrán dicho que no que hoy no había grabación allí de Coffee Break y la otra es que no sé si han notado ya que igual es un poco más cutre el audio salvo el de Alberto Parisi, eh, es posible, bueno hoy es todo un poco más casero porque... Eh, estamos, eh, estoy en casa eh, ahora mismo, los que estén viendo el directo en YouTube lo habrán podido comprobar y, y nada, esto tiene que ver con que anoche me desperté con unas décimas de fiebre y pues nada, estuve eh, por estos, est estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues he tenido que ponerme en modo protocolo COVID aunque por lo que me han dicho el teléfono de, de atención a, a, al tema COVID pues que es es prácticamente seguro, me dijo el enfermero que me atendió, que no sea COVID, pero hasta que no eh, hasta que no me atiendan y me hagan una prueba o lo que sea, pues eh, el protocolo es que tengo que guardar cuarentena. Así que aquí estamos, eh, guardando esa cuarentena. Será uno o dos días hasta que espero que me puedan decir algo de atención primaria sobre, sobre esto. Esperamos ¿no? que estoy bien y que eh, no es nada que, que vaya a impedir hacer coffee break. No hemos faltado. Eh,
2: ¿Te van a hacer una PCR o un.?
3: Pues no, me lo, no me lo han dicho, eh, lo que me dijeron es que con la información que les di por teléfono eh, es extremadamente improbable que lo que tenga sea COVID y que entonces es posible que ni siquiera me hagan la prueba, pero que no lo sé, que eso lo tendrá que valorar el médico, eh, me llamará un médico en algún momento, me dijeron que entre 24 y 48 horas y, y ya el médico dirá lo que hay que hacer, ¿no? eh, Sí,
0: tengo, bueno. la, tengo la sensación de que no tienes ninguno de los síntomas estrella, ¿no? Los, los marcadores específicos y a lo mejor eh, precisamente por eso evitan hacer alguna prueba.
3: Sí, también hay tema estadístico, ¿no? De, de la incidencia poblacional en el sitio donde vives y eh, lo, no sé lo que has estado haciendo estos días, el no haber estado en contacto con otras personas que hayan dado positivo, este, este tipo de cosas que te preguntan, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, cuando juntas todo eso, no sé muy bien en cómo hacen los números, pero de alguna forma les sale eh, si el riesgo vale la pena hacer una prueba o no, ¿no? Porque también hay que decir que tampoco hacer pruebas es la solución a todo. Eh, a veces la prueba tiene un margen de error y a veces la probabilidad basada en ese factor de riesgo puede ser hasta más fiable que hacer una prueba, ¿no? Uh -huh. Creo que Francis quería hacer un comentario.
2: No, solamente recomendar a todos los oyentes que si están en la aplicación Radar COVID, eh, es una cosa que es muy relevante para este tipo de cosas y que ayuda mucho al trazado de contacto. ¿no? Es muy difícil eh, ver eh, eh, qué posibles contactos has podido tener tú eh, con alguien si no hay nadie que está permanentemente... Eh, chequeando tus contactos, y eso es lo que hace la aplicación Radar COVID de manera completamente transparente. ¿no? Y yo, por otro lado, lo que comentabas de las pruebas, eso está claro. La, las pruebas eh, hoy en día eh, hay que recordar que son experimentos científicos. Es decir, estamos hablando de unas pruebas que se desarrollaron hace menos de nueve meses. Es como un experimento astrofísico los primeros nueve meses, no los cinco primeros años, los primeros nueve meses. Entonces, todavía hay eh, mucha incertidumbre en las pruebas. Y, y siempre hay que ser muy precavido y nunca autoengañarse. Si la prueba te da negativa, no debes de actuar como que eh, no pasa absolutamente nada, tienes que mantener las mismas restricciones que si te hubiera dado positiva. Tienes que ser tranquilo y hacer las cosas muy bien. Y si te da positiva, igual, no es seguro que sea positiva, porque salvo las PCR que tienen bastante eh, especificidad, otras pruebas tienen una especificidad muy baja, ¿no? Hmm.
0: No, no. Eh, por cierto, si me, si me dejáis eh, hacer un comentario, ha preguntado en el, en el chat Silverín eh, qué micro es este, porque dice que se está buscando uno. Eh, este es un poco caro, porque es que me daba un poco de vergüenza llevar 10 años haciendo radio y tener micros de 20 euros. Entonces, este es un Rode NT1A que me ha costado eh, bastante dinero, que me ha costado 180 babazos, ¿vale? Entonces, igual este no es el que te quieres comprar. Pero vamos, que uno de 25 euros es fantástico para hacer un montón de cosas, ¿eh? Mientras no sea hacer música, cantar y tal, que hace falta una calidad un poquito mejor, e incluso para hacer podcasting, uno de 25 euros es estupendo.
3: Eh, bien, pues nada, yo quería, estoy viendo ahora en el chat que, que hay muchos comentarios de, de ánimo y, y mandándome, eh, mandándome ánimos, que en fin, los agradezco mucho, ¿no? pero vamos, que estoy bien, o sea, que, que no, o sea, nada, unas decimitas de fiebre y, y, y nada más, no, no, no tengo por ahora, por lo menos, no sé, y, eh, por ahora estoy bien y no, no tengo ningún problema.
0: De hecho, y, prueba de ello es que queríamos hacer un coffee break únicamente de biología y no nos ha dejado, o sea, ha ejercido una, una presión intolerable y al final hablamos solo de cosas de astrofísica y tal.
3: De medicina, <risa> en todo caso. Bueno, eh... Tenemos unos cuantos anuncios. Eh, yo voy a empezar por, eh, por uno que preanuncié la semana pasada, o sea, que ya cogí números desde la semana pasada. Dije que iba a hacer un anuncio esta semana y lo voy a hacer porque me hace mucha ilusión que llevo desde febrero con muchas ganas de anunciar esto. Como y alcalde que...
0: nuestro que eres, nos debes una explicación. ¿Y esa explicación Debo... que nos debes?
3: <risa> y esa explicación es la siguiente. Eh... Tiene que ver con la voz que hemos escuchado al principio del programa, ¿no? que les decía, es la voz de José María del Río, ese fantástico eh, doblador, un, una voz que en España es, es muy conocida, un doblador legendario, y que fue el que hizo el doblaje de, de la serie de Cosmos, de, de Carl Sagan, que vamos a decir Sagan, porque aquí en España, igual a nuestros amigos en Latinoamérica les resulta un poco chocante, pero aquí en España se ha dicho Sagan siempre de toda la vida. Y la cuestión es que este año se cumplen 40 años, de la publicación del libro Cosmos y la, y la serie de, de Carl Sagan y eh, pues en el museo eh, estamos preparando una exposición eh, pues para celebrar esta onomástica y, y yo estoy súper entusiasmado entonces, bueno, no, no les voy a decir detalles porque habrá un anuncio oficial esto es un pequeño adelanto para los oyentes de cofibre que es la creo que es el, el primer sitio donde el anuncio llevamos desde febrero trabajando en esto y, y la verdad es que hay muchas eh, muchas horas de trabajo puestas ahí. Pero les aconsejo que no se lo pierdan. Ya bueno, han visto que tenemos la colaboración de José María del Río. Eh, alguien dirá, hombre, si tienes esa voz y si tienes también la de Ortega, ¿por qué no se puede hacer algo? A lo mejor juntando esas dos voces. Pues sí, pues sí. No lo voy a poner aquí porque no puedo, pero eso está también. Eso está también ahí en la agenda. Y, y más cosas. Eh, va a ser muy interesante. Tenemos la colaboración de alguien del proyecto, de, de una persona del equipo de Cosmos y, y vamos a tener una, una exposición chulísima con objetos originales, con documentación, cartas, obras de arte, va a ser una pasada. Entonces estamos esperando pues eh, inaugurar eh, para finales de noviembre, el, el día 27 de noviembre es cuando tenemos prevista la fecha de inauguración, pero bueno ya esos detalles cuando se haga el anuncio oficial que lo tendrá que hacer el eh, Museos de Tenerife hará el, el anuncio oficial de todo esto, habrá una nota de prensa y tal pero vamos, quería que, que los amigos de Coffee Break eh, lo supieran y así que nada, estoy entusiasmado con eso y, y muy contento ya de, de poder empezar a hablar del tema porque se hace difícil estar trabajando en algo que te entusiasma mucho durante tantos meses y, y no poder contarlo ¿no? Eh, vale, ese era mi anuncio pero tenemos otros anuncios también interesantes por ejemplo, eh, de nuestro compañero y, sin embargo, amigo Nacho Trujillo, pues eh, acaba de salir un artículo en el Archive muy interesante y que además, eh, este no es sobre la galaxia de Bandocum, es en general sobre, sobre galaxias y problemas de materia oscura en galaxias, eh, pero además había un artículo suyo que salió en junio y que no lo comentamos aquí en Coffee Break, que, que es también muy chulo, es no es sobre la galaxia de Bandocum o por lo menos no sobre esa, es sobre otra galaxia de Bandokun, porque yo no sé si la gente sabe que hay muchas galaxias de Bandokun. Por ejemplo, hay una, yo esto no lo sabía, pero antes de la famosa galaxia sin materia oscura, Bandokun había eh, hecho una nota de prensa muy, con un trabajo que tuvo mucha repercusión, mucho un muy platillo con una galaxia que era casi 100% materia oscura, era 99,99% ,99 materia oscura,
0: ¿vale? Qué, ¡Qué grado de fineza! eh, O sea, quiero decir, ¿saben distinguir que el, no es materia oscura un 0,001 O sea, ¿esto es?
3: <risa> pues pues sí, o sea, que en fin, que tiene la... esta es la DF44, eh, si no recuerdo mal, sí, la DF44, que es la galaxia que tiene un de materia oscura, eh, que ese es uno de los problemas, y luego está el problema de la galaxia que no tiene materia oscura. Bueno, pues había un trabajo sobre eso que salió en junio y que no, no hemos tratado aquí. Entonces, nada, he estado hablando con Nacho para intentar sacarlo de su retiro monacal y que venga aquí y nos cuente esas cosas tan interesantes en las que ha estado trabajando, ¿no?
0: Pero, pero dime que su que su trabajo sobre la galaxia esta, que es 99,99% ,99 materia oscura, dime que también dice que Bandokum está equivocado y que ahí tenemos un beef eh, científico maravilloso.
3: Bueno, bueno, no sé si... En fin, lo que dice en el abstract es que los cúmulos globulares de, de esa galaxia no son anómalos, como sugería Bandokum, sino que son normales.
0: Los cúmulos globulares son la fuente de, de todo mal y discordia. ¿eh? Son rata. tremendos,
3: Eso son, son obra del diablo los cúmulos globulares. Dios creó el universo y el diablo los cúmulos globulares. Bueno, ese es otro. Eh, otro anuncio es, eh, no sé si se acuerdan de Vasco, Vasco es un proyecto eh, que estuvimos hablando aquí en el episodio 247 con la, la autora de ese proyecto, que es una investigadora sueca. Eh, aunque también con, con cierta ascendencia española y por eso pues habla algo de español y estuvo aquí en el episodio 245 explicándonos que es un proyecto muy chulo para intentar comparar cartografiados eh, antiguos con modernos y ver en qué ha cambiado el cielo eh, Vasco es un acrónimo que es eh, Vanishing and, uh, and uh, Appearing Sources in a Century of Observations o sea algo así como Fuentes que aparecen y desaparecen en un siglo de observaciones.
0: Pero que en realidad lo que significa es: ¡Ay, va Pachi! ¡Esa estrella se ha movido!
3: <risa> <Sí>. O se <risa> ha ido, más bien. <risa> ¡Ay, va vaya chupinazo! Pues. Eh, este es un proyecto que nace como proyecto SETI, por la idea de intentar buscar esferas de Dyson y cosas de estas, pero que, como suele pasar con estos proyectos SETI, acabas encontrando astrofísica interesante. Eh, nos contaba Beatriz que habían encontrado pero una barbaridad, miles y miles de estrellas que habían desaparecido desde el catálogo de los años 50, el US Naval Office, no sé qué, de los años 50 hay un cartografiado fotográfico del cielo y comparando esas fotografías con el Pan Stars moderno, pues bueno, son 70 años de diferencia y lo que han visto sobre todo, estrellas que han desaparecido de o oh, estrellas, no sabemos si son estrellas fuentes, pero miles y miles desde ese eh, desde el, ese cartografía de los años 50 hasta ahora. Alguien dirá, pero de los años 50 no es un siglo de observaciones. Efectivamente, es una exageración. Son 70 años. Aunque, bueno, a lo largo de la vida de Beatriz es posible que consigan llegar a completar el siglo de observaciones, ¿no? A, mí, sí.
0: a mi cabeza de físico, 70 años es completamente equivalente a 100 años. No hay ninguna diferencia entre 70 ¿verdad? y 100 años.
3: <risa> Está justificado hacer el acrónimo, ¿no? <risa>
1: El orden de magnitud es
0: correcto, ¿eh? Es sí.
3: Explicar. No, y, y además te pega muy bien en el, porque si pones aquí 70 years of observation, te queda base SEO. El vasco, mola mucho más. Bueno, pues el anuncio es que han sacado, nos lo había dicho Beatriz, estaban trabajando en un proyecto de ciencia ciudadana, porque de hecho eran como 100.000 candidatos, y habían hecho estadística que muchos de ellos eran objetos rojos, y, pero que no tenían una idea clara de... de el, de, porque son tantos que, que es imposible ponerte a mirar uno a uno y muchos eran problemas de, del análisis, del alineado de las imágenes y estas cosas o cosas que son demasiado débiles y están a nivel del ruido, entonces necesitan ayuda humana y han hecho un proyecto de ciencia ciudadana para que la gente eh, ayude mirando esa, eh, esas placas y la verdad está muy chulo, yo estoy mirando la interfaz está en la web, es una interfaz que tú vas, te conectas y tiene misiones, ¿no? Entonces ellos tienen como 100.000 candidatos, cada candidato es una misión, se te asigna y tú tienes que mirar la imagen antigua y la nueva, tienes que jugar un poco porque a veces no están bien alineadas o lo que sea y, y ver lo que hay y, y entonces tú dices, si sí, sí, realmente aquí ha pasado algo o realmente claramente ve un objeto aquí que no está en el otro o no, mira, esto, yo qué sé, esto es ruido o estos son imágenes, yo qué sé, de mala calidad o lo que sea y han hecho una experiencia piloto en África con colegios e iniciativas educativas muy, muy chulo, y, y han analizado 12.000 candidatos de los cuales el 90 y pico por ciento los han descartado y de esos 12.000 se quedan con 700 la gente que los ha analizado se quedan con 700 que, que dicen que son interesantes a mirar
0: Bueno, y, ya son bastantes 700, ¿eh? no, no es que pues, sean siete.
3: Claro, es algo menos del 1% ¿no? o sea que de ciento y pico mil, pues te van a quedar miles de candidatos ahí. Bueno, total, que están invitando a la gente. Hay un paper que está en nuestra referencia. El paper explica un poco el proceso y el, el interfaz y todo eso que han hecho. Y les pondremos el enlace por si alguien tiene interés y quiere ponerse a jugar. Una pregunta,
0: Héctor. El, ¿Esta interfaz web te entrena? O sea, ¿tiene la típica parte en que trabajas con imágenes que ya han sido vistas por alguien y entonces te dicen, mira, el ruido se distingue de esta manera o vas un poco así a saco con tu intuición y ya está.
3: Sí, hay un pequeño tutorial. Hay unas misiones estándar que ya son conocidas y te aparecen, te aparece texto diciéndote lo que tienes que hacer y te sale. Uh -huh. Si pulsas este botón puedes mover la imagen o puedes rotarla o puedes alinearla. Vale. Y ese tipo de cosas. Pues nada, eso. Invitarles a que se registren porque se puede hacer. Tú te puedes registrar. Entonces, cada vez que vas a la página, ya tiene tus datos y te pones ahí a jugar. ¿Por qué? Porque quieren tener una dirección de contacto, por si de ahí sale algún descubrimiento interesante, pues poder contactar con la persona que, que fue la primera en descubrirlo para que sea coautor del artículo. Esa es un poco la idea que tienen. No hace falta registrarse, también puedes entrar sin registrarte, pero entonces no se sabe quién eres. Lo que sí puedes es, cuando envías una misión, cuando dices, aquí hay algo interesante, te da la opción de poner tu, tu correo o alguna forma de contacto. Para que, bueno, pues si se hace algo con eso, pues que puedan de alguna forma darte crédito, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, que nada, que les animo, yo lo estuve probando y, y la verdad que parece hasta divertido. Eh, en fin. Y nada, último anuncio, este se lo voy a dejar a José Alberto, eh, tiene que ver con los papers finales de Planck la colaboración Planck que estudia el Fondo Cósmico de Microondas, esos pósters que tienes ahí detrás encima, <risa> encima de tu cabeza, José Alberto eh,
1: Sí, bueno, aquí se ve el, el, el mapa final, ¿no? Sí, sí, lo tengo detrás. Pues simplemente comentar que, pues eso, los resultados cosmológicos de la misión se fueron presentando en, en tres tandas de artículos y el último, el que cierraba pues, la misión completa, que al final duró pues prácticamente el doble, lo que se esperaba, eh, pues eh, fueron artículos que si recuerdan, porque también los discutimos aquí en Coffee Break, pues eh, se presentaron en, en el año 2018 y, y bueno, el proceso de, de refereo pues eh, ha, ha llevado algo de tiempo, el proceso de arbitraje y bueno, ya esos artículos ya están todos finalmente aceptados y la revista Astronomy and Astrophysics eh, pues ha sacado un número especial eh, con esos 12 artículos, eh, que, que son que constituyen pues lo, los mapas legados de Planck y el análisis eh, cosmológico asociado. En esencia son lo, los resultados que se presentaban en 2018, pero bueno, esos artículos ya están han pasado por el proceso de arbitraje y ya, y ya están uh -huh. aceptados.
3: Eh, yo quería mencionar que, claro, dices que ha sido lento el referiado. Supongo que esto tiene que ver con el hecho de que... Como son varios papers, son no me acuerdo, pero eran como 10 o algo así de ese orden.
1: Son 12 en este último, sí.
3: 12 papers. Pues claro, y se quieren publicar todos a la vez, entonces el más lento es el que va marcando el ritmo de todos. Exactamente. Tienes, tienes una manada, cuanto más grande sea la manada, si tienes que ir al ritmo del más lento, más lento va a ir la manada, ¿no?
1: Y, y, y ha sido así. Sobre, eh, básicamente, esto lo ha marcado el último artículo. Los dos últimos artículos que se han aceptado. Uno de ellos ha sido precisamente el que más eh, impacto tiene, que es el de los parámetros cosmológicos, eh, las implicaciones cosmológicas, eh, que, que, que claro que son artículos súper extensos, de una densidad muy grande, y, y bueno, pues eh, también los análisis asociados llevan bastante tiempo y entonces, eh, aunque eh, cuando se hacen i, 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 iteraciones eh, durante ese proceso de arbitraje, pues hay recomendaciones, sugerencias, cálculos que volver a comprobar para para a tener más solidez en la conclusión de los resultados ¿no? en la obtención de conclusiones y, y bueno, eso lleva su tiempo y, y ha sido un proceso pues eso que se alarga pues, más de un año mm -hmm.
3: Ya yeah. Bueno, pues ¿hay algún otro anuncio? Aquí terminamos Coffee Break, Señal y Anuncios <risa> una sección favorita del programa. Vamos a empezar con los temas de los papers que, que nos han llamado la atención últimamente y también por alusiones que hicimos la semana pasada por ir cerrando cabos sueltos les dijimos que la semana pasada había salido un artículo pero justo el día antes de la grabación en el que además trabajaban unos compañeros nuestros del IAC como Felipe Murgas, Enrique Pallé eh, bueno, creo que más gente también y es un artículo muy interesante en el que han descubierto un, un planeta y la gente dirá, ¿otro exoplaneta? sí, pero, pero como este no, no había ninguno eh, que se trata de un planeta alrededor de una enana blanca, eh, y esto tiene implicaciones muy, muy curiosas. ¿no? Entonces el artículo está chulo porque eh, tiene, no, no es una cosa directa, o sea, se vio primero el candidato, luego hubo que tomar otro tipo de observaciones porque el asunto era complicado, y fue un trabajo bastante largo, o sea, no es simplemente, bueno, simplemente, no, no es simple tampoco, pero no es como cuando tienes la pipeline de de reducción de datos de estas misiones espaciales que sacan miles y miles de exoplanetas así de forma de forma rutinaria de, de, la, de, la, de las propias observaciones, sino que estuvo que, que pelear bastante con los datos porque era estaba un poco al límite. Eh, Marian, creo que tú habías leído el artículo, ¿quieres hacernos la introducción y, y poner un poco el contexto? Eh,
4: sí, yo pensaba que iba a venir Enric, que le iba a explicar muchísimo mejor.
3: Bueno, sí, quizás, si, es... si, si me permite, yo había quedado efectivamente con Enric eh, ah, para vale, que... Vale. Para tenerlo aquí, pero resulta que luego me dijo ayer que le había surgido un tema de una reunión o no sé qué. Ah, vale, vale. Y me sugirió que llamáramos a Felipe Murgas, que, que también, de hecho, Felipe había estado muy metido en el tema del, del análisis de los datos. Y yo intenté contactar ayer con él, pero me estuve llamando por teléfono, pero no coincidimos. Y ya hoy, bueno, entre la noche que pasé y tuve la mañana liada con todo, esta, todo este lío en que me he metido. Pues la verdad es que se me, se me olvidé, me acabo vale, de acordar vale. ahora, o sea que le pido no, pues. disculpas a, a Felipe.
2: Estamos no, a los a... suplentes para eso, ¿no sí, han podido sí, estar sí. los
0: titulares? Pues nada, los que, los que aquí improvisar. hacemos malabares y contamos chistes. <risa>
4: <risa> a ver, pues no, la cosa es que no es un exoplaneta más en el sentido que la estrella que, digamos que donde está el planeta, tampoco es una estrella común en el sentido que... Es una estrella ya muy evolucionada, ¿no? Con lo cual ha pasado ya por eh, una etapa de, de gigante roja. Típicamente, en etapas de gigante roja, la estrella se eh, crece mucho en tamaño. Eh, para llegar al estado de supernova, supo que habrá, ay, de supernova, perdón, de nana blanca, eh, habrá explotado como supernova. Entonces, pues bueno, cualquier cosa que hubiera por los alrededores, pues no la ha pasado precisamente bien, ¿no? Entonces, no, no es esta,
3: Perdona, María, no, no creo, este tipo no creo que exploten, sino que ah, no, le pasa como seca. el sol, que hace nebulosa planetaria, o sea, se desprende. Bueno, de todas sí, las capas. perdón. Igual no explotar no es
4: tira. la palabra más adecuada, pero expulsa las capas, ¿no?
0: Es una explosión lenta, digamos. O sea, sí, sí. Es una exp...
4: sí, va <risa> soplando. Es una
0: explosión si la vieras a cámara rápida. <risa> sí.
4: sí, efectivamente. No es una explosión de supernova, me he equivocado, tienes toda la razón. Eh, expulsa las capas externas. Y, y efectivamente se vuelve nebulosa planetaria y se queda la nana blanca en el centro. Eh, entonces, bueno, pues cualquier cosa que hubiera alrededor, pues durante todos esos eventos, pues cambia la dinámica del sistema. Supongo que todas escalas muy lentas. Porque efectivamente la estrella perdón, la estrella expulsa las capas externas y muy, muy lentamente. Entonces la masa de todo el sistema digamos dinámico, pues cambia lentamente, pero al final todo cambia. ¿no? Total, que cualquier cosa que estuviera alrededor de estas estrellas, pues sufre cambios. Y no se esperaban eh, encontrar, pues eso, planetas todavía orbitando alrededor de una nana blanca, ¿no? Sí que se hayan visto como desechos, ¿no? Incluso desechos planetarios, discos, etcétera, ¿no? Pero no, digamos, un, un planeta orbitando así al uso, ¿no? Como por decirlo. Y este parece que lo es. Eh, lo que han visto es que bueno, pues observan un sistema en principio triple de estrellas, de los cuales uno entendí que era una, una estrella en secuencia principal, eh, otra la nana blanca y la otra no sé si la mencionan, pero bueno, es un sistema triple visual. ¿no? Eh, y ven un tránsito en el sentido que la luz de ese sistema triple baja. Eh, eso es lo que observan con el satélite este test. Pero claro, no pueden distinguir si es la enana blanca la que está eclipsada o es la estrella principal, o sea, la, perdón, la de estrella en secuencia principal. Y luego lo que se hacen es irse a telescopios de Tierra que tienen una mejor resolución angular para poder distinguir eh, las tres estrellas que están solapadas ¿no? en estas imágenes y confirman que efectivamente la que se está eclipsando es la enana blanca. Y esto también les encaja en el hecho que el planeta, bueno, vamos a llamarle la, el, el objeto que oculta a la nana blanca, tiene una órbita de 8 minutos, o así, ¿no? Que son órbitas relativamente eh, rápidas para.
3: No, no creo, creo que ocho minutos es el tiempo de tránsito. Eso, perdón,
4: el tiempo de tránsito, el, sí. El no. tiempo
3: de tránsito, sí, que es
0: muy rápido.
4: Es muy rápido, entonces no puede ser una estrella tampoco muy grande, con lo cual les encaja efectivamente más con la nana blanca que con la estrella en secuencia principal.
0: Por cierto, te añado, eh, lo he estado mirando ahora en el paper, las otras dos estrellas son eh, enanas rojas. O sea, son estrellas eh, de clase M, eh, enanas. Y de hecho, enana ha, rojas. de hecho, parece que había dudas hasta hace un tiempo de si estaban realmente asociadas a la enana blanca o no, pero con medidas de Gaia eh, se ha establecido que el movimiento propio de las tres estrellas es muy parecido, por lo tanto, eh, sería una casualidad cósmica que no estén de verdad asociadas. Así que, ah, vale. aunque es que aquí... no se conocerán los detalles, están asociadas. Sí, ah, porque curioso. además
3: estarán casi a la misma distancia de nosotros, ¿no? Con Gaia tenemos el, eh, tenemos paralajes y entonces podemos saber a qué distancia están y, y son similares. Sí.
2: sí.
3: Sí, porque este sistema está a 100 años, Luz, o sea, estaba a una distancia relativamente, bueno, no sé si cercana, pero que, que Gaia puede hacer medidas muy buenas ahí.
4: Bueno, la cosa es que eh, una vez detectan el tránsito, lo miden en el rango óptico y en el rango, en rango perdón, en el rango infrarrojo, y lo que ven es que las dos curvas de tránsito son básicamente la misma. No hay diferencias apreciables entre ellas, con lo cual deducen que no hay una emisión, digamos, eh, una emisión de la, del, del objeto que está ocultando la estrella, y con eso, de alguna forma, pueden acotar por encima dar una, un límite superior a la masa del objeto que lo está eclipsando. Y con esa masa superior, pues lo que deducen realmente es que puede ser un planeta o puede ser una enana marrón. Uh -huh. Y lo único que... Bueno, el título dice en planeta, pero en, en realidad o sea lo que deducen es que puede ser un planeta o una nana marrón. Y, y luego lo interesante también no es el simple hecho de que eso esté ahí, sino cómo, cómo ha llegado a formarse no ese... Ese, ese sistema de, de una nana blanca con un, con un planeta.
0: Claro, eso es la madre del cordero, ¿no? Porque o bien el planeta estaba ya alrededor de la estrella y a raíz de la expulsión de capas externas y tal se ha movido más adentro o se ha movido más afuera o, o se sigue sí. donde estaba, ¿qué ha pasado? O sea, todas esas preguntas están, están por responder o bien el planeta se ha formado después de, de que expulsara las capas externas, lo cual sería, yo creo, todavía más interesante.
4: Ellos apuntan a lo primero que tú dijiste. O sea, que el planeta estaba más lejos, entiendo, y que al expulsar las capas externas, la estrella, eh, pues eso cambió la dinámica del sistema y de alguna forma se fue se fue acercando. Eh, claro, todo esto es lo que he dicho antes, son escalas temporales larguísimas. O sea, esto no es simplemente que, que pase en un momento, sino son escalas temporales muy, muy largas. Y en Supongo principio que, parece su, su, factible que
0: supongo que uno de los mecanismos puede ser fricción no sé, o sea, no conozco mucho este, este tipo de dinámicas, pero si tú llenas de material la órbita del planeta pues supongo que por fricción puede ir perdiendo velocidad e ir cayendo no, bueno, yo... eso,
4: eso es otra fase, o sea, es que en nebulosas planetarias hay un mm. una fase de las estrellas centrales muy interesante que es súper bonita además, pero está muy poco estudiada, Y ellos la mencionan, que es la fase de envoltorio común y es cuando tú tienes la estrella que está empezando a perder sus capas, ¿no? Esas capas externas llegan a engullir cualquier objeto que hay alrededor, ¿no? Y efectivamente por fricción hace que el objeto ese vaya como cayendo hacia la estrella. Uh -huh. Lo que pasa es que hay sistemas muy especiales que yo ya los detalles de los desconozco, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la energía potencial del propio sistema. Eh, hay sistemas que consiguen ser relativamente estables y se llaman eso, fase de envoltura común. Y lo que pasa es que mientras están una cayendo sobre la otra, llega un momento en que, que el sistema propio expulsa esas capas externas y se quedan los dos objetos finalmente orbitando uno alrededor del otro. Uh -huh. Ese sería un posible mecanismo que hubiera formado ese planeta, pero ellos lo descartan. Porque por la masa de los dos objetos creen que no, la energía potencial del sistema no hubiera sido suficiente como para generarse así este sistema de, de dos cuerpos, ¿no? y que la hipótesis más plausible es que eso, que estuviera ya orbitando bastante más lejos y que cambios a lo largo de, del tiempo pues hicieron que se fuera acercando a medida que la estrella iba evolucionando. ¿no?
3: Es, esos cambios, pues, por los que pregunta Alberto, más que por fricción, eh, a lo que ellos apuntan en este mecanismo dinámico tiene que ver más con resonancias y mareas. Sí. Eh, se va volviendo la órbita muy excéntrica, muy elíptica y luego... La, la marea de la enana blanca que no olvidemos un objeto muy compacto y muy masivo eh, va alterando los parámetros orbitales y la solución final óptima de, eh, de equilibrio que se encuentra es una, una órbita circular más cercana sí. El, esto es interesante
5: porque la
4: cosa es que pase sin que la rompa también que eso también es, es complicado o sea porque efectivamente la, la marea de la marea que puede sufrir esto puede ser brutal y la cosa por eso normalmente se suelen encontrar básicamente eh, basurilla alrededor de las enanas blancas, ¿no? Porque eso posiblemente ocurra, pero la mayor parte de veces se romperán los objetos.
3: Digo, eh, solemos hablar de esta fase final del Sol que se va a tragar la Tierra, ¿no? El Sol se convierte en gigante uh -huh. rojo y se traga la Tierra. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un par de cosas. Una es que probablemente la expulsión de masa va a ir haciendo que las órbitas de los planetas se alejen, ¿no? Al ir perdiendo masa el Sol. Eh, entonces es posible que no llegue realmente a tragarse la Tierra pero supongamos que sí, eso no es como pensamos que como si cogieras la Tierra y la metieras dentro del Sol actual esa envoltura de una gigante roja es muy eh, poco densa, es muy tenue o sea, es como si la atmósfera de la estrella se hinchara tanto que la Tierra quedara sumergida dentro de la atmósfera de la estrella mm -hmm. bueno, o sea, cuando decimos que el Sol se va a tragar la Tierra lo que estamos hablando es que la atmósfera de esa gigante roja o sea que la Tierra va a quedar dentro de la atmósfera de esa gigante roja ¿qué pasa? que efectivamente eso marca el destino final porque por lo que decías, por la fricción con esa atmósfera poco a poco va a ir perdiendo energía se va a ir acercando en una espiral hasta que acabe ya sí cayendo a la parte más densa de la estrella ¿no? pero en principio el que te engulla la gigante roja no es la no es la destrucción instantánea es como no, estar no, inmerso claro. en un medio tenue y muy caliente ¿no? Eh, pero bueno luego sí que pasa eso no que mientras está ahí dentro es lo que decía Marian que se puede dar ese fenómeno de envoltura común que mencionan aquí que puede acabar eh, con la expulsión de, de las capas y, y dar lugar a un sistema estable pero ellos aquí apuestan más por ese mecanismo eh, que convierte en circular la órbita de, del planeta después de haberla acercado
4: sí Calculan que debería haber estado como a una unidad astronómica de, de la estrella central, si no recuerdo mal. O algo así, tampoco. He dicho muy lejos, yo es que soy un poco exagerada, ¿no? Pero no no es tanta. No, es, es que, que ahora está
3: cerquísima, mira, ahora sí, está, a ahora 0, está muy 0, cerca 0,02 unidades astronómicas. Claro,
4: efectivamente, Exacto. pues antes debería haber estado a 1, pues sí.
3: Es que para, para tener una referencia, Mercurio está, no sé, a 0,2 o algo así.
4: Sí, más o menos. M más o menos, ¿no? Sí.
3: O sea, esto está 10 veces más cerca que Mercurio de sí, una enana sí. blanca.
4: Uh -huh.
3: O sea que. Y... Entonces
1: entiendo un poco por. El, o sea, no, no he podido leer el artículo en detalle, pero entiendo o sea, que, el, el, que el escenario más favorable sea probablemente ese pues, es de inestabilidad. ¿no? O sea que sí. obviamente el planeta no, no ha podido estar ahí desde siempre porque la, la fase de expansión de la atmósfera de la estrella lo habría. Eh, destruido y probablemente ha migrado y probablemente debido a, a algún mecanismo de inestabilidad dinámica, pues interacción con eh, quizá otros eh, cuerpos, otros planetas eh, que pueda tener esta estrella que no se han detectado.
3: No, no con y la que... propia eh, por la... a lo que apuntan, por lo menos en el artículo, es, eh, es a resonancias debido a las propias fuerzas de marea de la enana blanca, por ser un objeto muy compacto. Vale, no,
1: vale. Mm, a mí había parecido entender lo que había leído eh, que era in, in, inestabilidad dinámica o sea, y eso normalmente suele ser
4: yo, con... yo creo que sí pero...
1: ah, y perdón.
4: también debe tener una órbita peculiar porque uno de los detalles que dicen es que no tapa por completo el disco cuando lo eclipsa o sea que es lo que le llaman gazing eh,
3: Gra grazing, sí. grazing sí, grace es como en inglés es como que Sí, es como cortar la superficie. Ah. ¿no? Es como rasante, algo rasante. Ah,
4: rasante, ah. sí.
0: Sí, hay que o sea, pensar que... que el planeta es mucho más grande que, que la enana blanca, que la enana blanca claro. es eh, del tamaño, tiene un radio 0,01 veces el del Sol. Sí. Eso quiere decir que es más grande que la Tierra, pero aún así es mucho más pequeño es que Mucho Jupiter, más
4: pequeña. ¿no? Entonces, pues hombre, si, o sea, si lo tapa un poquito, debe tener una órbita un poco complicada.
0: Bueno, o, o puede que sea porque bueno, nosotros orbita. estamos eh, que nosotros estamos eh, orientados de manera que da la casualidad que solo lo tapa parcialmente.
3: Sí, por la geometría. Ah, bueno, ¿no? también de, puede de la ser la que, que
4: todo el, el eclíptico, como se llame, de este sistema esté inclinado, ¿no? Exacto. Respecto que a no, nosotros. Sí, que, que no,
3: no estamos estemos... viendo de canto, sino un poquito, a lo mejor, Eso. con sí, ángulo,
4: ¿no? Efectivamente, sí, sí,
1: sí. Aquí en la tabla de parámetros generales estaba viendo la, la inclinación orbital es de 88,7 grados. O sea, por un grado y pico no, no está...
0: Casi de canto, pero claro, como es tan pequeñito...
3: Ah. Qué bueno. Eh, una cosa, llevamos aquí todo el rato hablando de enana blanca, pero esto en realidad no es una enana blanca, es una enana naranja. Están eh, mirando... Son 4.700 Kelvin de temperatura efectiva. O sea, esta, esta estrella se ha enfriado mucho. O sea, las estrellas blancas... Fritas, ¿eh? Las enanas blancas se llaman enanas sí. blancas porque están muy calientes, a 20.000 Kelvin o algo sí, así. Su luz es muy blanca. Pero claro, con el tiempo se van enfriando. Para llegar a 4.700 Kelvin tiene que ser muy antigua, supongo que... Sí, lo
4: dicen, lo dicen, en... de hecho, que es muy antigua. De hecho, eso apoya la teoría de que de que fuera algo dinámico, ¿no? Porque son escalas de tiempo largas. Y, de hecho, creo que es una de las estrellas de las enanas blancas más antiguas.
3: Sí. Igual no es casualidad, ¿no? Que una de las más antiguas sea la que tiene un planeta por, mm. por eso que dices, ¿no? Porque el tiempo que necesitas para producir ese, ese fenómeno. Sí. Sí.
0: Y esto, además, nos viene, nos viene bien para lo que vamos a contar luego, ¿no? Porque las enanas blancas, como no producen eh, nada internamente, lo único que tienen es el calor que ya tenían cuando la estrella perdió las capas, lo único que hacen es enfriarse, empiezan con veintipico mil grados y van enfriándose, van enfriándose, van enfriándose, y se supone que al final llegan a, lo que pasa es que no ha dado tiempo en el universo en el que vivimos, pero se supone que llegarán a formar una esfera negra que no, que no emitirá más que, vamos, radiación de muy baja, de muy alta longitud de onda.
3: Enanas negras. Eso es. Pues bueno, le comento a la gente en el directo de YouTube, que no sé si lo han visto, que ha desaparecido Francis, no es que haya desaparecido, está ahí, pero estaba teniendo problemas con su conexión, que le iba un poco entrecortado, y entonces ha decidido apagar la cámara, y cuando apaga la cámara, pues en el en el YouTube se, se quita la imagen de ahí, ¿no? así que no se preocupen, que nadie nadie se preocupe, que Francis sigue con nosotros, pero de forma incorpórea, ahora es una voz, hoy, hoy va de voces la cosa.
0: Alma, alma presente, cuerpo ausente, ¿no? Es lo contrario de, <ríe> de lo que se suele decir.
3: Algo así. Bueno, pues no sé, a mí me pareció muy chulo. Sí, este... A ver si ahora va
2: un poquito mejor el audio, porque me va un poco regular.
3: Vale, tú nos escuchas bien, ¿no?
2: Yo escucho perfectamente, pero eh, de vez en cuando pega un otro micón eh, el audio, por eso le he cortado el vídeo.
3: Vale. Uh -huh. Bueno, pues, pues eso. Eh... Quizás recalcar una cosa que dijo Marian, ¿no? Que el hecho de que no se observe emisión infrarroja es un tema importante porque eh, no se sabe la masa del planeta. Vale, para saberlo, lo que se suele hacer es ver el bamboleo sobre la estrella. Para ver el bamboleo de la estrella, tienes que ver cómo se desplazan las líneas espectrales. Pero estas estrellas, salvo que tengan una atmósfera y esta no la tiene, no tiene líneas espectrales. Es un, la emisión es un continuo. Entonces no puedes ver el desplazamiento Doppler, no puedes ver cómo se mueve la estrella y entonces no puedes ver cómo se mueve el planeta. Así que en principio no tienen ni idea de la masa que tiene. Saben algo sobre el tamaño por el tránsito, pero tampoco mucho porque es rasante, no es un tránsito sí. completo. Y entonces lo que sí han hecho muy inteligentemente es eso, decir, si fuera una enana marrón mmm, grande, por su calor interno emitirían el infrarrojo. Entonces lo que hacen es que comparan observaciones en el óptico y en el infrarrojo y es lo que decía Marian, ven lo mismo. Es la, la, sí. la reducción de la cantidad de luz es igual. Eso quiere decir que no está emitiendo en el infrarrojo. Y te permite poner una cota de decir, no puede ser más de cuatro veces la masa de Júpiter, porque entonces veríamos su emisión infrarroja. Uh -huh. Y. Cuatro, dice, cuatro o catorce. Catorce, catorce, sí. 14. ¿no? He dicho cuatro, sí. sí si es, cuatro, está creo más, que has 14.
0: dicho cuatro, sí. sí.
3: Pues, pero que con futuros telescopios como el James Webb eh, esto se podría precisar mucho más. Podría darse una cota más precisa porque tiene una, eh, una mucha mayor precisión en el infrarrojo.
4: Sí, porque Así de hecho la, la curva infrarroja que presentan tiene un montón de ruido. Uh -huh. Muy, muy, muy ruidosa.
0: Sí, es que yo creo que en el fondo, eh, claro, las llamamos estrellas enanas blancas a este tipo de objetos, pero son tan distintos, tienen una física y una evolución tan, tan diferente a la de las estrellas, que en el fondo lo que hemos descubierto es un planeta orbitando en torno a una bola caliente <ríe> y, y ya está. Uh -huh. Y eso y eso hace que el juego sea un poco diferente ¿no? a, a varios niveles, tanto de entender la formación como de tratar de averiguar cosas, medir cosas. Lo que sabemos sobre estrellas a veces nos sirve y a veces no nos sirve para describir la bola caliente esta
3: ahora es curioso, fíjate que hemos encontrado planetas en púlsares de hecho son los primeros que se encontraron que ahí sí que eso viene después de una explosión de supernova
0: sí.
3: y planetas en enanas blancas o sea que parece que incluso en estrellas ya muertas se pueden encontrar planetas ¿no? Eh, es un tema interesante
1: sí, ¿no? eso, y, y en entornos eh, no amigables ¿no? O sea, son entornos o sea, que a lo largo de la evolución de, de, de esos objetos eh, pues eh, lo normal es que si ha habido un planeta a estas distancias tan cortas pues haya quedado completamente destruido
3: Claro. Lo que no sabemos es estadística, no sabemos cuánto de común es esto, si es una cosa rara o es algo
5: habitual.
4: Claro. Pero eso es, es más interesante porque eso es lo que le va a pasar al Sol en un montón de tiempo, ¿no? O sea, que podemos un poco intuir lo que le va a pasar a la Tierra, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la Tierra es tan pequeñita que la podemos dar por frita, ¿no? Podemos quizá intuir lo que le va a pasar a Júpiter.
4: Bueno, sí, también.
3: Bueno, no sé, este planeta igual, ha migrado de, desde una unidad astronómica claro. a 0,02. Eh... Ah,
4: igual somos del futuro Mercurio. <risas> El
3: futuro Mercurio. Bueno, algo más sobre esto. No Nuestro sé si Francis forma... quería hacer... Sí, eso.
2: sí, solamente recordar eso, que algunas simulaciones del futuro del Sistema Solar hablaban que dentro de unos mil millones de años o así, eh, probablemente se perdiera Mercurio y se desplazaran eh, la Tierra más allá de la zona habitable, o se alejara del Sol. Eso puede permitir que sobreviva a mejores condiciones cuando el Sol se convierta en gigante roja.
3: Ah, curioso, eso no lo sabía. Porque yo lo que lo que tengo en mente es que, debido al aumento gradual de luminosidad del Sol, porque las estrellas eh, como el Sol van aumentando algo así como un 10% de luminosidad cada mil millones de años, pues dentro de mil millones de años, con un 10% más de luminosidad solar, aquí ya se evapora la atmósfera y los océanos. O sea, a la vida le quedan 600, 700 millones de años en la Tierra. Pero si se aleja el planeta, igual la cosa cambia.
0: No, es que... Eh, bueno, no sé, no sé si esto es lo que decía Francis, pero lo que yo he leído es que este alejamiento sucede cuando el Sol empieza a perder materia. O sea, como el Sol, en sus últimas etapas, ya dentro de mucho más tiempo, empieza a perder materia, pierde masa también, y entonces, para la misma velocidad que tiene la Tierra, pues la órbita está un poco más un poco más lejos.
3: Pero creo que Francis dijo mil millones de años. Mm. Francis, me suena que... Sí,
2: el, mm. yo había leído artículos sobre simulaciones de la dinámica del sistema solar. Es muy complicado, ¿vale? Llegar uh -huh. mucho más de 700, 600 millones de años es muy difícil. Pero hay simulaciones al orden de mil millones de años que hablaban de eso, de, de bastante probabilidad de que la Tierra se alejara por las interacciones eso... con
0: con los otros planetas eso vale, es vale, mucho entonces,
3: antes, o sea, mil millones de años mucho antes de la, la fase gigante roja ¿sí?
0: entonces eso es completamente otro negocio y efectivamente este relato que, que hemos contado varias veces de que la tierra se volvería inhabitable porque el CO2 se convertiría en carbonatos en las rocas y por lo tanto las plantas caput y los animales caput después de las plantas eh, pues a lo mejor ese relato hay que cambiar porque si la tierra se va un poquito más lejos y la temperatura es menor el CO2 no se convierte en carbonato Así que, cuidado.
3: Bueno, pues bien, si les parece, pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con, no con enanas blancas, sino con objetos que fueron enanas blancas Exacto. y que se terminan convirtiendo en enanas negras, por lo que dice Alberto. Y es un artículo en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que me parece flipante y no sé por qué no lo está comentando todo el mundo. Es un artículo de un autor que es un un investigador joven, Matt Kaplan, que es un postdoc de la Universidad Estatal de Illinois. Y, y es flipante, yo he estado mirando un poco, curioseando la biografía de este autor, y, y es también escritor y, y asesor de temas científicos para documentales de YouTube y cosas así. Y, bueno, se ha marcado aquí un artículo hablando sobre el futuro lejano del universo y, y lo que va a pasar cerca de la muerte del Michael Universo, con un relato alucinante, y además, aquí pone el número más grande que yo he visto jamás en mi vida.
0: Sí, es verdad.
3: Sí. Todos hemos visto el número, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Yo nunca jamás me he topado con un número de este, de este calibre.
0: Yo había visto en alguna ocasión el segundo y el tercer número más grande que dice, pero nunca en mi vida había visto el número más grande que dice este artículo.
3: Estamos hablando sí. del 10 elevado a 1100, ¿no? Sí. No. Sí. no hay
0: hablando... uno más, hay uno más. Sí.
2: Estamos sí. hablando...
0: Del sí. 10 elevado a 32.000.
3: Bueno, ese me lo perdí.
0: Es esta, ese está, no. ese a ver si no recuerdo mal, es el tiempo en que tardarían en estallar las enanas eh, negras de masa más pequeñita. Sí. Porque vale. tardan muchísimo tiempo en convertir. Bueno, ahora vamos a contar toda esta historia. Pero... Vale.
3: Vamos a contar la historia, pero que simplemente quería decir eso, que, que más que un artículo científico, eh, cuando empecé a leerlo, me parecía que estaba leyendo casi que ciencia ficción dura, o sea, con, con alguien hablando de cómo va a acabar el universo y lo último que va a pasar antes de la muerte térmica, cuando ya no haya nada más que pasar, cuando ya las estrellas se hayan apagado y cuando ya solo quede un gas frío, lo último interesante que va a pasar son estas explosiones de, de nanas negras que Alberto creo que ha estado investigando en el asunto
5: este.
0: Sí, es que además... Yo había leído sobre este sobre este tema en fuentes eh, que no me fiaba mucho, que eran Wikipedia, hace mucho tiempo. Entonces, cuando vi que había un paper sobre esto, dije, anda, anda, esto, esto mola un montón. Y ahora me he dado cuenta de que las cifras que yo leí en Wikipedia citan un paper de un viejo conocido nuestro, que es eh, Freeman Dyson, en el año 1979... Dyson fue una de las primeras personas que se, que se planteó alguna de las cosas que, que vamos a contar aquí
3: Sí, Sí, es verdad. Ahora, ahora me suena. A ver, a Dyson le gustaba pensar en cuál era el destino final de las cosas. O sea, el, la solución final, estacionaria, asintótica a la que se llega, ¿no? Y, y en particular del universo también,
5: sí.
0: Exacto. O sea, bueno, aquí la idea es la... O sea, el, la parte fácil de, de todo esto es hasta donde hemos llegado normalmente contando esta historia, que es este asunto de que, bueno, pues en las, las estrellas de poca masa tiran sus capas eh, para afuera, lo que se queda ahí es el núcleo, el núcleo ya no puede hacer fusión nuclear, con lo que está muerto, entre comillas, pero lo que tiene es calor, que va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, y en un cierto tiempo, que creo que es del orden de pues 10 elevado a... Ay, no me acuerdo cuánto, 10, como 10 elevado a 14 años o algo por el estilo, esas estrellas se enfrían, y pasan a ser bolas negras de material ¿cuál es ese material? pues eso ya depende de, de que estuviera compuesto el núcleo de la estrella las estrellas que estaban ya a puntito de formar una, una estrella de neutrones pues podían tener una pequeña cantidad de hierro podían tener mucho silicio, podían tener materiales pesados entre comillas, las estrellas más ligeras pues tendrían carbono y nitrógeno y oxígeno que es lo que tendrá el sol o incluso podrían tener helio y carbono y pocas cosas más pero, en cualquier caso, estamos hablando de bolas negras de este material muy compacto que se mantiene porque los electrones de ese material se niegan a juntarse más unos con otros. Es lo que se llama la presión de degeneración de los electrones. Y es, es a curioso. mí me gusta
3: más la presión de los electrones degenerados.
0: Exacto. Exacto. Es muy gracioso porque en realidad en ese material la mayor parte de la masa no viene nada por los electrones, la mayor parte de la masa está en los núcleos que hay ahí, pero sin embargo lo que sustenta ese objeto es la presión de los electrones, no, es, no, no, es, no son los núcleos, es, un, es muy divertido en mi opinión. Uh -huh. Y bueno, eso es algo que pasa con las enanas blancas, que pasa con la enana naranja esta de la que acabamos de hablar, o sea, todo este tipo de objetos que no son estrellas de neutrones ni agujeros negros, este tipo de objetos un poquito menos extremos, están sostenidos por esta presión de los electrones. Entonces uno dice, este objeto está muerto, con lo que no va a evolucionar más. Se convierte en una enana negra y luego ya, pues, lo que sea con él. Que si queréis, hablamos de lo que se supone que ha de pasar, pero, bueno, se supone que cuando las galaxias estén ya muy evolucionadas... Eh, estos objetos empezarán a encontrarse unos con otros y en estos encuentros cercanos o bien chocarán, muy poquitas veces, pero la mayor parte de las veces lo que pasará es que uno eh, perderá velocidad y se meterá para adentro, para el centro de la galaxia, y eventualmente se lo comerá algún agujero negro, eh, y el otro ganará velocidad y se irá para afuera. Entonces, las galaxias se habla a veces de que se van a evaporar, entre comillas, cuando estén formados por todos estos objetos degenerados pues alguno de la mayor parte de ellos van a salir volando fuera de la galaxia y se van a pirar y, y ya no van a volver a encontrarse con nadie nunca más. Eh, entonces, se supone que este era el fin de este tipo de objetos, ¿no? que, que se vuelven enanas negras, se terminan unos pocos, son comidos en el interior de las galaxias, la mayoría simplemente escapan de las galaxias y ya está. Pero a alguien que no sé si es Dyson, no sé si la idea es de Dyson porque no he estado hurgando en la, en la bibliografía, pero aquí citan a Dyson en el año 79 como, como una de las personas que, que fue padre de esta idea. Eh, a alguien se le ocurrió que estos objetos en realidad no están muertos de verdad. Porque procesos extremadamente lentos pueden seguir produciendo fusión nuclear en su interior. Y estos procesos, y a mí es lo que me hace estallar la cabeza, estos procesos son efecto túnel. <ríe> el efecto túnel cuántico, o sea, vamos a ver, vamos a ponernos en, en situación. Uno para crear eh, un átomo, un, un núcleo de helio-4 necesita cuatro protones. ¿Vale? Esos cuatro protones han de chocar de varias maneras. Normalmente chocan dos primero y forman deuterio. Luego con esos dos choca otro y con eso choca otro más. ¿Vale? Y al final, cuando ya han chocado los cuatro, los cuatro protones sucesivamente, formas un núcleo de helio-4. Y este es el proceso que sucede en las estrellas. Es lo que se llama la, la, fus la fusión termonuclear. ¿Por qué es termonuclear? Porque los protones no quieren juntarse. Tienen la misma tienen la misma carga y por lo tanto se odian. Entonces, la única manera de que se acerquen lo suficiente como para que la fusión se produzca es que las temperaturas sean muy altas y los protones vayan extremadamente rápido. Y por esto sucede la fusión nuclear con detalles. ¿eh? También el efecto túnel está involucrado en la fusión no, nuclear. Es que en las... Te iba
3: a decir, y no es un detalle. O sea, el sol, no, no,
4: es lo importante, sí. Sí, sí. sí.
3: El Sol eh, mayoritariamente su producción energética es por efecto túnel.
2: claro.
0: Lo que pasa es que el efecto túnel es más probable, bueno, ahora explicamos si queréis lo que es el efecto túnel, pero cuando los protones van muy rápido, se acercan lo suficiente para que el efecto túnel sea razonablemente probable. Sí. En las enanas negras estamos hablando de un negocio completamente diferente. Sí. Eh, entonces, yo, yo creo que la eh...
3: diferencia es que la, la probabilidad de reacción en, en el caso termonuclear depende de la temperatura, cuanto mayor sea sí. la temperatura, más reacciones tiene, eso es. Mientras que en este caso, ¿no? Que tiene un nombre, esto además, que, que igual nos puedes contar, de lo que depende es de cuánto de cerca estén, eh, porque es una red cristalina prácticamente. O sea, están, estos núcleos están quietos, están, no, no están moviéndose así con, con velocidades térmicas, ¿no?
0: Es que la gracia es que en el fondo ambas cosas son la misma. O sea, la, la temperatura lo que te dice es cuánto se van a llegar a acercar esas partículas, dado que se están moviendo a una velocidad o a otra. Cuanto más temperatura, más cerca van a llegar a estar esas partículas, por lo tanto, me, digamos, más próximas van a estar de fusionarse. Para explicarlo bien, para fusionarse de verdad, los protones tendrían que ponerse a un Fermi el uno del otro, a 10 elevado a menos 15 metros. Eso es súper difícil, porque las, porque las cargas eléctricas se detestan demasiado para que eso ocurra. Entonces, en el núcleo de las estrellas, los protones llegan a estar cerca, pero no tan cerca. Y cuando están cerca, pero no tan cerca, se puede producir un proceso de eh, túnel. Esto, para la gente que no lo sepa, es esencialmente que los objetos cuánticos pueden atravesar barreras para las que no tienen energía suficiente. Sería como... Eh, bueno, yo escribí un artículo sobre esto para el periódico hace, hace unas semanas, pero, pero en cualquier caso es, tú tienes una pelota, la quieres lanzar por encima de una pared, pero no tienes fuerza suficiente para darle la altura suficiente para que pase por encima de la pared. Pero si esa pelota fuese una partícula cuántica, tú la tirarías, no llegaría a estar por encima de la pared, pero haría y pasaría al otro lado. Eso es el efecto túnel. Y el efecto túnel tiene que ver con que las partículas realmente no son pelotas, sino que son eh, objetos ondulatorios. Estos objetos ondulatorios penetran un poquito en la pared y tienen una cierta probabilidad de salir al otro lado de la pared. Si, si fuesen objetos compactos eh, de, de un volumen dado, jamás podrían hacer esto. Pero como realmente son objetos ondulatorios, pueden pasar al otro lado de la pared. Entonces, para el caso de nuestros protones, la pared es la barrera eléctrica que impide que se acerquen hasta los, hasta los 10 elevado a menos 15 metros, que, que querrían acercarse. Pero si se acercan, pues yo qué sé, a 10 elevado a menos 13, la verdad es que no tengo ni idea. ¿Cuánto se acercan en un núcleo? No lo sé. Eh, si se acercan lo suficiente, esa cola del protón que se mete dentro de la barrera eléctrica, pues a lo mejor intersecta con la cola del otro protón y ¡pap! Entonces se fusiona, ¿vale? Se produce una fusión por efecto túnel. Eso es lo que ocurre en, las, en los núcleos de las estrellas normales, entre comillas. ¿Qué es lo que tenemos en una enana negra? Tenemos algo un poquito diferente. Porque tenemos los núcleos completamente quietos. Bueno, puede haber protones, pero aquí normalmente ya estaremos hablando de núcleos un poco más grandes. Estaremos hablando a lo mejor de helio, de, de carbono, de nitrógeno. Y esos núcleos están en una red cristalina. En principio, uno los pensaría como quietos en la red cristalina y sin moverse en absoluto pero de nuevo son objetos cuánticos. Y como objetos cuánticos que son, ocupan un volumen en el espacio que no es simplemente el de una pelotita, sino que tienen unas colas. Ocupan un volumen grande. Son una distribución de probabilidad. Entonces, eh, esas colas pueden llegar al núcleo de al lado en la red cristalina. Y de hecho, lo que sucede es que en la parte intermedia entre los dos núcleos, pues esas colas intersectan hasta cierto punto. Eh, entonces, la probabilidad por el hecho de que esas colas intersectan, es posible que esos dos núcleos se fusionen, aún sin moverse de su, de su sitio en la red cristalina. Claro, cuando se fusionan, cambiará su posición en el espacio, será diferente y seguramente pasarán a estar en el punto intermedio, ¿vale? Pero, pero básicamente por el hecho de ser objetos ondulatorios y que por lo tanto no ocupan un volumen compacto en el espacio, sino que tienen una especie de frontera difusa... Esa frontera difusa puede hacer que se fusionen con un núcleo de al lado, aunque el núcleo esté súper lejos. O sea, quiero decir, si el núcleo está a 10 elevado a menos 6 metros, pues será difícil. Pero es que si está a un metro también podrá pasar. Porque esa frontera difusa no tiene límite, esa frontera difusa llega hasta el infinito.
3: Bueno, sí, pero cae exponencialmente, o sea, que ya la claro. probabilidad de que... Eh, claro. Vale, pero entonces lo que estás diciendo es que esas estrellas que a priori están muertas, que son un cristal, simplemente uh -huh. un cristal que a principio está a 20.000 grados y poco a poco se va enfriando, se enfría hasta convertirse en un cristal frío, en un cristal oscuro, ¿no? Había una película que era algo así, en una enana negra, pero no está del todo muerto, hay pequeñas, ¿no? Hay unas unas poquitas reacciones que van teniendo lugar ahí dentro, discretamente, sí. no, no de forma tan abundante y, y tan exuberante como en una estrella normal que la hacen brillar, sino que son, claro, son menos probables porque están relativamente lejos los núcleos unos de otros, entonces se produce alguna reacción de vez en cuando y poco a poco, con el paso del tiempo, la composición de la estrella va cambiando porque esos núcleos de helio, de carbono, etcétera, se van a ir fusionando a convertirse en otros elementos. Pero Exacto. es muy lento el proceso, ¿no? Es como...
0: Exacto. Es fundamental lo que has dicho, lo de que es un proceso exponencial. Todo lo que digo es fundamental, pero está,
3: está bien que lo remarques.
0: Bien. Es, el, el, es un proceso exponencialmente eh, desfavorecido, digamos. O sea que realmente cuanto más alta es la barrera que han de superar, pues es exponencialmente más improbable que la superen. Y la, en este caso, como no es una pared y a lo mejor a nuestros oyentes les cuesta un poco más imaginarse lo que es esa barrera, eh, esa barrera depende de dos cosas. La altura depende de las cargas de los dos núcleos, es decir, un protón con otro protón tiene una barrera de una altura menor que un núcleo de helio con otro núcleo de helio, porque en el, los dos núcleos de helio tienen dos protones, por lo tanto se más repelen más. <risa> y, y si tienes un núcleo de silicio con otro núcleo de silicio, pues se repelen más todavía. Y luego tienes otro parámetro de la barrera que es la que es la anchura, ¿no? La cómo de, como de ancha es la barrera. Entonces tienes la altura que depende de la carga y la anchura que depende pues, de la red cristalina esta que tienen formada dentro de la de la enana negra.
3: Y estamos, acercándonos, estamos acercándonos al momento de la pausa. Entonces, si quieres acelerar un poco y contar un poco el final de la historia para que no se queden en ascuas los oyentes de la radio, y luego ya retomamos si quieres con más detalle.
0: Vale, me parece bien. El punto es, eh, todos estos núcleos van a querer convertirse en hierro 56. El hierro 56 es el núcleo más estable que se conoce. Lo que pasa es que eso se va a producir con sucesivas fusiones de estas por efecto túnel. Y eso cuesta un montón de tiempo. Entonces, por los cálculos que tenemos, parece que las estrellas tardan del orden de 10 elevado a 1500 años <ríe> en pasar de ser una enana negra a ser una enana negra hecha de hierro. Eso depende de la composición y ahora, luego de, de la pausa, en el podcast, haremos la, haremos el desglose. Pero, esencialmente, solo hay que esperar 10 elevado a 1.500 años. 10 elevado a que 1.500 años. O sea, el universo que... tiene 10 elevado a 10, con lo que no está mal.
3: El número de átomos en el universo se estima del orden de 10 a las 80. No, el número de partículas. Exacto. Aquí estamos hablando de 10 a las 1.500 años. O sea, que bueno, una barbaridad. <risa> es una barbaridad de tiempo. Nosotros no vamos a tardar tanto en volver de la pausa. Será mucho menos el tiempo que tardemos en volver de la pausa. Eh, pero pero nada, si nos están escuchando por la radio, pues nos despedimos ya hasta la semana que viene, deseándoles que pasen una feliz semana. Si nos están escuchando en el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Chao, chao. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, nos estaba explicando Alberto eh, lo que le pasa a las enanas blancas después de 10 a 1500 años. Eh, no solo no hay ninguna enana blanca a la que le haya pasado eso, obviamente, sino que no hay ninguna enana blanca eh, que se haya convertido en enana negra por la vida del universo, cosas que sabemos gracias a gente como José Alberto que nos dice que el universo tiene una edad del orden de 10 a la 10 y en ese tiempo no ha dado tiempo a que ni la primera enana blanca se haya terminado de enfriar. ¿no? Eh, esta que nos contaba Marian, a 4.700 bueno. grados, es una de las más antiguas. Sí.
4: No, pero supongo que 10 a la 14, ¿no? Creo que es lo que tarda más o menos en enfriarse del todo. O sea, que alguna muy, muy fría, uh -huh. igual sí puede haber. No tanto como bueno, cero absoluto, pero...
0: Le quedan 10.000 pero... vidas del universo para eso. Para estar eso. En <risa> en madre!
1: Mil, mil, mil vidas, del mil, mil vidas la,
0: <risa> la, la
1: vida del universo, al menos. ¿Qué, qué
3: peligro <risa> la, tienen los exponentes?
0: La, ya. Ya ves. <risa> es, que, es que estos números son muy locos.
3: Sí, sí. Bueno, eh, a mí me alucina que podamos predecir Cosas que ni siquiera han pasado nunca en la historia del universo y podemos decir que va a pasar esto. Las estrellas, las enanas blancas se van a enfriar hasta... Aunque eso no ha pasado bueno, nunca y no va a pasar hasta dentro de mil veces la vida del universo, ¿no?
4: Hombre, todo esto es muy hipotético, ¿eh? De ¿Eh? hecho, hay una, hay una de las cosas que comenta por aquí que todo básicamente depende de algo que se desconoce, que es la... Eh, ¿Cómo se dice esto? Se me ha ido de la cabeza.
3: Sí, pero tú dices tú algo de este paper, pero yo digo simplemente el hecho de ah, decir sí, sí. que que las enanas blancas se van a enfriar hasta, en fin, hasta dejar de brillar, eh, eso es una predicción bastante bien establecida y bastante sólida, y, y mira, pues es algo que, insisto, que, que no ha ocurrido nunca.
0: Sí, esto bueno. es una cosa que comentaremos luego, pero las conclusiones de este paper hay que ponerlas un poco entre comillas, ¿no? Porque sí, sin saber, sin entender del todo bien cómo va a ser la evolución en el futuro lejano del universo, pues quizá todo esto que contemos no va a pasar nunca, ¿no? Porque si al si universo le sucede un Big Rip dentro de 10 elevado a 20 años, pues no van a llegar a, a fusionarse ni a ninguna cosa de estas, lógicamente.
3: Claro, ya cuando me hablas de... Sí, lo,
1: lo bonito eso. que tiene la física es que el, o sea, lo, lo que hay detrás de esto, que es la física de, de cómo funciona un gas degenerado y cómo mm. eh, tiene lugar el proceso de enfriamiento, pues física que es conocida. Entonces, uno puede hacer esa extrapolación, eh, llamémosla aquí extrapolación salvaje, ¿no? <risa> esa extrapolación eh, a tiempos descomunales, en esa escala de tiempo pues puede ocurrir eh, efectivamente de todo, y, y procesos que al final acaben, eh, sus escalas temporales acaben dominando eh, la evolución del sistema. Pero desde el punto de vista físico, eh, también o sea, la, la, cómo funciona la degeneración de, de los gases, el principio de, 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 o sea, de exclusión de Fermi, eh, estas cosas las conocemos bien, o sea que no es una, parece una especulación muy fuerte, pero, pero está eh, sustentada sobre física sólida.
3: Sí, quizás la, la extrapolación o la especulación es que exista un universo dentro de 10 a la 1100 años, ¿no? Eh, eso
5: es.
3: Dentro de 10 elevado a 1500, habías dicho, Alberto, creo. Que por aquí nos comentaba sí. Bruno en el chat, luego le preguntamos más sobre eso, que el número primo más alto conocido es 10 a la 24 millones o no sé qué. Que todo esto de lo que estamos hablando son moñas, dice. <risa>
0: Ya, pero que él debe tener en cuenta que los números preexisten y existen independientemente de que haya universo o no. O sea, es, es, tienen otras normas y no pasa nada, ¿no? O sea, quiere decir... ¿Y qué es matemática
3: el, es eso, no? Que no es física. En, que...
0: en las matemáticas existe el infinito, existen toda una serie de cosas que en el universo no sabemos si existen.
2: No, y bueno, desde mi punto de vista, lo más grave que tiene, lo más especulativo que tener artículos artículo es el tema de la desintegración del protón. Eso, ah, claro, eso es lo que, yo creo lo que hay muy, muy pocos físicos que se crean que el protón es eh, absolutamente estable. ¿no? Sí. Entonces, Francis, te, ¿te ha cambiado
3: sitio el sitio el micrófono? Porque ahora te escuchamos más bajito, no sé si te lo has ah, movido.
2: Perdón, sí, que no me lo he puesto. <risa> <risa> Perdonad. ¿Tengo, sí. tengo un oído Hoy, yo para bien. estas cosas. <risa>
3: me lo cuenta enseguida.
2: Comentaba el tema del, de la desintegración del protón, que mm. eh, los límites actuales rondan 10 a la 34 años, claro. pero probablemente mm, no sea mucho más allá. ¿vale? O sea, eh, si la inflación ocurrió a la escala good, sobre 10 a la 12, 10 a la 10, 10 a la 12 eh, giga voltios, con toda seguridad. Eh, el protón acaba teniendo una vida media pues de ese orden, 10 a la 35, como mucho, 10 a la 40. El efecto de la desintegración del protón en esas eh, transiciones tan lentas de nana blanca a nana negra es enorme. No, claro. no, no van a subsistir esos objetos a ese tiempo. ¿no?
3: Te quedas claro. sin
5: objeto. Eso pero es a lo, el...
4: que me, a lo que me refería, que todo depende de. O sea, esta, digamos, lo que decía José Alberto tiene razón, la física que se conoce, pero la evolución tiene en cuenta más cosas, igual. Claro igual no tienes nada dentro de claro. tanto tiempo. ¿no? Es que
1: esto, esto es asumiendo que, que no hay ningún otro efecto y el resto claro. de, de condiciones físicas, es un modelo es un modelo, en el es que un modelo claro a, asumes que el resto de condiciones físicas pues se mantienen igual, pero es casi, pero puede haber... es casi un juego,
0: es decir, sí. vamos a coger la física que tenemos y vamos a extrapolarla a ver qué cosas podrían pasar sí. y como juego es muy divertido, ¿eh? y yo creo sí, que el sí. paper es honesto en el sentido es de chulo, que dice sí. claramente sí, sí, una es vaca un esférica cósmica exacto, sí,
5: exacto.
3: <ríe> es exacto. como un juego, es verdad, exacto, lo está leyendo lo que yo decía, ¿no? Parece, una, parece un relato de ciencia ficción dura, ¿no? No sé, muy, muy curioso.
0: En, por cierto, para nuestros oyentes que no estén familiarizados con esto de la desintegración del protón, estas, todas estas ideas provienen de teorías de gran unificación en las que se supone que eh, a muy altas energías, a muy altas temperaturas, si queréis verlo de esta manera, eh, los electrones serían indistinguibles de los quarks en ese tipo de teorías. Tú verías un electrón y un quark y no sabrías decir cuál es cuál. Entonces, en ¿Cuál es ese cuarque? tipo <ríe> <Exacto>. <ríe> Mira, no te saco tarjeta amarilla porque yo he tenido, mi... he tenido mi ración de chistes malos y no me la he sacado. Hoy En esas teorías, eh, se supone que los quarks, que los dos que hay dentro del protón, tanto el U como el D, tienen una masa mayor que el electrón. Eh, eventualmente se, se terminarían desintegrando a electrones o a positrones, ¿no? de, dependiendo de su carga. O sea, más bien, el protón, que tiene carga positiva, se terminaría desintegrando a un, a un positrón. ¿no? Hmm. A un positrón y no sé qué más cosas, Francis. No sé, yo no sé mucho de teorías de gran unificación. Que será pero, un pero en
3: el modelo estándar, antes de eso, en el modelo estándar el protón es estable, ¿no?
0: Sí, en el modelo estándar, to, estos son teorías de gran unificación. Le has de sí. añadir cosas para que al final unifiquen la fuerza débil, la fuerte y la electromagnética.
3: Bueno, pero eso es especulativo.
0: Claro. Sí, es, especulativo, sí, pero bueno, pero, eh, pero no es muy
2: razonable.
1: Ahí está la base de... De hecho, luego hablaremos de, de cuerdas eh, y, cósmicas y, y bueno, el, el hecho de que en la física hayamos atravesado eh, por, por distintas transiciones de fases o cambios de... De, de, de escalas de energía y de, y de descripciones de la física, eh, pues bueno, está en la física desde, desde, desde el siglo pasado, ¿no? De, de teoría de gran unificación.
0: Sí, digamos que hay una serie de cosas que son un poco sospechosas. Si tú te coges las ecuaciones del modelo estándar y te coges la intensidad de las tres interacciones, de la, la, la gravedad, ya sabéis que no tenemos ni idea, esa la dejamos que no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero te coges la, la intensidad de las otras tres y la extrapolas a energías muy altas, no coinciden, pero casi, ¿no? Como que se, se rozan el palo, ¿no? Digamos, por hablar en términos futbolísticos. Entonces, es un poco sospechoso. Es un poco decir, bueno, o sea, aquí será que nos falta un elemento y que cuando tengamos este elemento harán ¡pap! y coincidirán perfectamente.
3: Ahora hablamos sobre ese tipo de transiciones de fase y roturas de simetría y esas cosas en el próximo tema, pero sí. me, me, haya, me resulta gracioso que este chico, Matt Kaplan, escribe este artículo y le criticamos que es especulativo porque a lo mejor los protones se desintegran que es algo especulativo también, es decir, le, le criticamos que es especulativo con una cosa que es especulativa, pero bueno, está bien, ¿por qué no?
2: Bueno, y otro tema también es muy importante, no lo olvidemos. El modelo estándar dice que el universo es metaestable. El universo va a ser muy, muy difícil que sobreviva si eh, la masa del bosón W y del cima son... No, no, no cambia mucho respecto a los valores actuales, eh, el universo será meta estable y no sobrevivirá a esta época. Mucho antes se volverá inestable y tenemos ese eh, Big Rip que comentaba, eh, ese gran desgarro que comentaba Presto.
0: Sí, lo que pasa es que un Big Rip diferente. Este no será un Big Rip gravitatorio, será, será más bien que la materia se desintegrará a otras cosas que desconocemos y dejarán de existir las partículas que conocemos. Por cierto, estaban estaban preguntando, por por poner fin a esto de la desintegración de, del protón y luego volver ya a las enanas negras, estaban preguntando en el chat que los, el, los electrones y los positrones son leptones y los quarks y los, y los protones no. Efectivamente tienen toda la razón. O sea, en estas teorías de gran unificación... Eh, cosas como el número de leptones o el número de variones no está conservado. O sea, tú puedes destruir un protón y crear un positrón. Eso es algo que en el modelo estándar está prohibido, prohibidísimo. Pero en, eh, en estas teorías sí que puedes porque esos son eh, son simetrías o, o cantidades conservadas que tú interpretas como que son accidentales. A bajas energías a ti te parece que esas cosas están conservadas. Cuando te vas a altas energías a estas teorías de la unificación, te das cuenta de que no, de que aquello era una ilusión de bajas energías y un protón se puede transformar en un, en un positrón uh -huh, uh
3: -huh. Bien, volvemos a las enanas negras. Ustedes siempre tienen que sacar la física de partículas. No sé cómo se las arreglan. Ya podemos estar hablando de astrofísica, hay que hablar de protones, de leptones, de... Que... Cuando consigamos
0: sacar la física de partículas, hablando de biología o de geología, entonces me podré retirar. Sabré que he cumplido mi cometido en este mundo.
3: Venga, las enanas negras. Entonces tenemos que dentro de un montón de tiempo, todas esas enanas blancas que hay en el universo, que serán muchísimas, hmm. porque es a lo que tienden la mayor parte de las estrellas, se van a ir convirtiendo en enanas negras. Eso en una es. escala de tiempo que probablemente sea irrealista siquiera pensar en ella, pero bueno... Eh, suponiendo esa vaca esférica de masa despreciable, suponiendo que el universo sigue existiendo de la misma manera dentro de 10 a las 1500 años, ¿qué pasa entonces con esas enanas negras?
0: Pues lo que va pasando, en realidad va pasando poquito a poco, ¿no? Eh, y, y esto es interesante, lo preguntaban también antes en el chat, porque yo he dejado caer que el hierro 56 es el núcleo más estable. Y bueno, no se sabe exactamente si es el hierro 56 o otro muy en las cercanías, probablemente el número másico será 56 eh, y si no es hierro será otra cosa. Antes se pensaba que podía ser el níquel 60 también, yo creo que ahora eso está desfavorecido. Eh, la cuestión es cómo se sabe que ese núcleo es el núcleo más estable y más bonito. Pues porque eh, tú puedes medir, o más bien, mejor dicho, estimar, porque medir de manera exacta todavía no sabemos cómo, la energía de enlace por nucleón. Eso quiere decir, cuando tú tienes un núcleo, cómo de enlazado está cada elemento de ese núcleo, cada protón y cada neutrón. Cuando la energía de enlace por nucleón es un poco como la energía de enlace químico, para nuestros oyentes que sepan, que sepan química. Si tú coges una sustancia que tiene poca energía de enlace por nucleón y la conviertes en una que tenga mucha energía de enlace por nucleón, esas cosas están más fuertemente enlazadas y la energía que te sobra se emite. Esa reacción es exotérmica, digamos. ¿vale? Mientras que si tú coges una cosa que están muy bien enlazadas, muy fuertemente enlazadas, y las quieres convertir en algo que sea menos enlazado, tú necesitas añadir energía para, para poder romper esos, esos enlaces tan fuertes, ¿no? Entonces, eh, en los alrededores del hierro 56 está el núcleo con mayor energía de enlace por nucleón. Y eso quiere decir que tú siempre puedes coger cualquier otra cosa, tanto más pesada como más ligera, y ir llevándola hacia el hierro 56, y eso son reacciones espontáneas. Son reacciones que no necesitan que tú le des energía. El, el helio, que es un núcleo superestable, el helio 4, pues a él le gusta ir perdiendo esa energía de sobra que tiene e ir acercándose al hierro 56, y se acerca pues a través del carbono, del oxígeno, del magnesio y de todas estas cosas que ocurren en las, en las estrellas, ¿vale? Y todo es porque, digamos que en el helio cada nucleón tiene mucha energía disponible para sí mismo, pues va perdiendo parte de esa energía y pasan a ser cosas más compactas, mucho más fuertemente enlazadas, más difíciles de romper. ¿no? Y, y se supone que es en las cercanías del hierro 56 donde está el núcleo definitivo en ese sentido. En el paper lo, lo, lo dicen con una expresión muy bonita, que es eh, el estado fundamental de la materia bariónica, le llaman. O sea, es el, es el estado de menos energía de la materia bariónica, ¿no? Porque es el, a, al que tienden todas las cosas.
3: Eso lo suelen explicar en astrofísica, ¿verdad, Marian y, y José Alberto? Con el tema de la energía que libera una reacción. O sí. sea, desde el hidrógeno, tú vas obteniendo energía a partir de fusión, cada vez menos, con fusionando hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Etcétera, etcétera, cada vez menos, pero vas liberando oxígeno hasta que llegas al hierro. Y por el otro lado... La energía se libera por fisión, tienes que romper es. núcleos. Los elementos pesados tienes que romperlos para que te den energía. Plutonio, uranio, no sé qué, tal, tal, tal. Y cada vez, según sea más pequeño, cada vez obtienes menos energía. Y hay el pico de esa... o Bueno, la, la cima, si lo miras al revés, cuánta energía producen, es el que está en el hierro. Que a un lado tienes que fusionar para obtener energía y al otro lado tienes que fisionar para obtener energía. Eso te dice que ese es el punto del cual ni por una ni por otra eso ya está como está de ahí no vas a sacar energía porque ahí sí. está ya empaquetado de la forma óptima
0: me he dado me he dado cuenta además de que las palabras son un poco engañosas en este sentido porque he dicho que el hierro 56 es el que tiene mayor energía de enlace por nucleón y luego he dicho que otros tienen cada nucleón tiene más energía en otros pero eso es porque la energía de enlace es negativa <risa> entonces es el que tiene la energía negativa más grande por nucleón no y más por eso en
3: valor absoluto o algo así la más negativa eh,
0: eso es. se suele decir con estas palabras y me acabo de dar cuenta que las palabras son un poquitín si no sabes que estás hablando de una energía negativa te pueden, te pueden llevar a error.
2: Por cierto, que la energía de enlace siempre es negativa en todos los sistemas físicos excepto en los nucleones. El protón, el neutrón, los quarks, su energía de enlace es positiva. Por eso claro. el protón y el neutrón tienen más masa que la suma de las masas de las partículas constituyentes, porque su energía que las une es una energía positiva. Es la única excepción que conocemos en la naturaleza qué
0: bonito y a
3: todas estas nos hemos vuelto otra vez a la física de partículas cuando estamos hablando de lanas negras si es que esto... No,
0: es no perdón se aprovechan no. se aprovechan
3: me venden aquí que van a venir a hablar de, de estrellas y luego acaban hablando de protones
0: entonces bueno la, la cosa es ahora que ya tenemos clara toda esta transición Hemos de imaginar que las, estas enanas negras al final son un conglomerado de diversos tipos de núcleos junto con los electrones de esos núcleos que mantienen unida a la estrella, que no se nos olvide que lo que hace que esa estrella eh, no colapse, que esa bola no caiga sobre sí misma, son los electrones. Pero ahora nos van a interesar los núcleos. Entonces, tú tienes ahí ese cristal hecho con diversos tipos de núcleos. Si la estrella de la que venía esa enana era una estrella muy pequeñita, los núcleos serán más, eh, más ligeros. Si la estrella era más masiva, esos núcleos serán más pesados. Eh, y tú lo que, lo que debes mirar es cuánto tiempo tardan en superar esa barrera del efecto túnel y en fusionarse todos esos núcleos. Y como he dicho antes, la altura de la barrera depende de las cargas de cada núcleo. Es decir, de cuánto se repelan, básicamente. ¿no? Cuanto más cargas, pues más se van a repeler. Entonces, eh, la gracia es que aunque todas estas fusiones Frías, que se llaman, por cierto, se llaman eh, procesos de fusión picnonuclear.
5: nuclear.
0: Y que no sé lo que significa la palabra, el, el prefijo picnos, estoy muy, muy insatisfecho.
3: Yo, yo lo busqué, denso.
4: Denso, tiene sentido, claro. Sí, Son
3: fusiones es porque... por, densidad, ¿vale? por densidad. Por, por sí, densidad. Sí, por eso te decía, porque la termonuclear depende de la temperatura del material. Cuanto más temperatura, más reacciones. Uh -huh. Mientras que en esta es irrelevante la temperatura, lo que importa es la densidad.
0: Eso es. Sí. Cuanto más cerca están los núcleos, más estrecha es la barrera. No es más alta o más baja, pero sí es más estrecha. Por lo tanto, cuesta menos de, de superar, efectivamente. Uh -huh. Entonces, la gracia uh -huh. es, eh, a ti te va a costar mucho tiempo, por efecto túnel, fusionar dos eh, núcleos de helio. Pero te va a costar muchísimo más tiempo, por efecto túnel, fusionar dos de carbono. Y muchísimo más tiempo fusionar dos de, yo qué sé, azufre o lo que sea. ¿no? Y esos esas, eh, saltos de tiempo son exponenciales. Entonces, la gracia de este cálculo es que al final tú solo necesitas calcular cuánto tardan en fusionarse dos de silicio, que son los que terminan dando el hierro, porque eso tarda tantísimo tiempo que todo lo anterior es irrelevante sí. o sea, al final los 10 elevado ah, a mil años te los da el silicio Todo lo, lo otro pues, hombre, pues es poco tiempo tardarán 10 elevado a 200 años pues cosas cosas breves fáciles, ¿no? pero claro, es que eso comparado con 10 elevado a mil años, pues 10 elevado a 200 es una ridiculez muy pequeñita ¿no?
3: o, o no sé, o infinito es igual que 10 infinitos quiero decir que también podríamos verlo como que tanto me da 10 a la 200 que 10 a la 1500, ¿no?
0: Exacto. Entonces, la, la gracia, y, es, y aquí vamos a lo de la densidad, que me ahora, claro, se entiende todo mucho más intuitivamente, es que las, eh, las regiones en las que primero ocurren estas fusiones por efecto túnel son las regiones internas, es el centro de la estrella, es donde la densidad es mayor, lógicamente. Entonces, de alguna manera... El, la estrella empieza siendo de un material y se van produciendo como una especie de ondas que salen del centro y alcanzan la superficie y que van transformando el material en otras cosas. Si la estrella inicialmente fuese de carbono, pues habrá una onda que juntará dos carbonos y dará, pues, no sé qué, no sé muy bien qué da, dos carbonos, eh, y llegará, empezará por el centro y llegará a la superficie. Y al final tú tendrás una estrella de silicio y también saldrá una onda que la irá convirtiendo en hierro, ¿vale? Entonces, cuando llega el hierro es cuando eh, se producen las, las cosas más interesantes. Que es que en las estrellas, en las enanas negras más grandes, la presión interna sobre ese hierro es suficiente como para obligar a un electrón a juntarse con el núcleo de hierro y producir otra reacción nuclear. Y eso solo sucede en las enanas, en las enanas negras más pesadas. ¿eh? Esto no le va a pasar a todas las enanas negras, les va a pasar solo a las que tengan más de alrededor de una como dos veces la masa del sol. Las demás van a ser enanas negras de hierro y no les va a suceder nada. Pero las que tienen más de una como dos veces la masa del Sol, hay tanta presión que los electrones se fusionan con el núcleo de hierro, se convierten en no recuerdo qué otra cosa, y eso tiene una eh, tiene una consecuencia inmediata que es que tú pierdes electrones. Y recordemos que los electrones son los que están sosteniendo a la estrella. Entonces, en el momento en que empieza esto de que tú has perdido electrones, la estrella corre peligro de perder estabilidad. Y cuando esto sucede suficiente número de veces, pues al final la estrella colapsa. Y es, cuando... es una
3: reacción en cadena. Quiero decir que mm. si pierdes soporte, se comprime. Si se comprime, tienes más densidad. Si tienes Eso. más densidad, pasa eso con otros electrones entonces es un círculo vicioso o sea que en sí. cuanto eso empieza a ocurrir se, for se produce un, un runaway effect ¿no? un, una
4: reacción sí. en cadena
3: una reacción en cadena exactamente ¿Sí? exacto,
0: es muy divertido ¿no? como eh, quiero decir todos estos cálculos son cosas por, de física relativamente complicada pero solo con tres o cuatro ideas como por ejemplo cuál es el núcleo más estable quién es el que sostiene la estrella tú puedes más o menos imaginarte qué es lo que está pasando aquí y eso me parece, me parece muy divertido entonces, y es, y esa este... reacción
3: en cadena acaba al final con una explosión que destruye la estrella, supongo.
0: Bueno, la verdad es que esa es la parte eh, más eh, con más incertidumbre de todo el paper. De hecho, el autor no se atreve a hacer grandes <risa> afirmaciones en ese sentido. O sea, en, dependiendo de la masa de la estrella, él cree que pueden pasar unas cosas, pueden pasar otras, pero piensa que personas que sepan de verdad de supernovas deberían hacerse los cálculos para, para saberlo bien. Él, sobre todo... Eh, no, pero esta, estas
3: condiciones son muy diferentes a las de las supernovas normales. Quiero decir, una persona es. que sepa de supernova no tiene por qué saber de estas estrellas porque no tiene nada que ver.
0: Así es. Y de hecho eso es parte del problema. Porque él cuando estima qué es lo que deberían pasar a estos núcleos en los que empieza este, esta reacción en cadena de pérdida de electrones y por lo tanto de colapso, dice, vale, voy a acudir a modelos de colapso de supernovas y tal... Y se da cuenta de que esos modelos son para temperaturas súper altas y que a lo mejor pues, no le valen para nada para estas claro. estrellas que están extremadamente frías. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay unos párrafos en donde lo discute, pero también deja claro que muchas de las conclusiones eh, no son pueden no ser fiables en ese, en ese sentido.
5: claro
0: Pero vamos, para las estrellas más grandes, sí que él cree que ves, con las estimaciones que hace es razonable que se termine produciendo una explosión, una ignición de, de la estrella y se produzca una supernova en el año 10 elevado a 1.500 y o algo esto así.
3: Hay que llamarlas supernovas negras.
0: Mucho. Bueno, es, es muy divertido porque... Bueno, bueno un detallito más. Como la, eh, el tiempo típico de este proceso depende mucho de la densidad, las estrellas estas más grandes llegan mucho antes y llegan en 10 elevado a 1.100 años mientras que las estrellas intermedias llegan en 10 elevado a 1600 y se calcula que para las estrellas más pequeñitas, todo el proceso que no llevaría a una supernova, sino que llevaría simplemente a convertirse en hierro podría costar este tiempo loco que hemos dicho antes de 10 elevado a mil años
3: Qué maravilla, me encantan esos números
0: Bueno,
2: solamente para hacer un pequeño detalle curioso para los que son habituales seguidores del programa La, el universo cíclico de Penrose obvia la existencia de estas explosiones de supernova tan tardías. ¿eh? Considera que las estrellas, las enanas blancas, se convierten en enanas negras, y entonces eso baja la entropía del universo y permite que el universo pueda volverse a ser cíclico. Si eh, incluyéramos eh, estas últimas supernovas, pues alargaríamos bastante el proceso por el cual eh, ocurre eh, todos los ciclos del tiempo de, de Penrose.
5: Uh -huh. mm -hmm.
0: De todas maneras, recordemos que por lo menos Francis y yo apostamos porque en 10 elevado a 25, 10 elevado a 30 y no sé cuántos, 10 elevado a 40 años, lo que sucederá es que los protones se convertirán en positrones, aquello empezará a aniquilarse y la estrella colapsará por otros motivos, ¿no? Y incluso colapsará convirtiéndose en rayos gamma, una parte relevante de, de la estrella. Uh
5: -huh.
3: Muy bien. Algo más sobre las supernovas negras. Yo me, el tema me parece precioso, la verdad. Súper. Ah bonito. sí, un, un
0: detallito ¿Sí? más. Un detallito más. Estas supernovas no las podrá ver nadie, salvo que haya algún planeta en órbita alrededor de estas estrellas. Por una razón muy sencilla, porque el universo está expandiendo. Entonces, en el momento en que estas enanas negras son expulsadas de las galaxias, en este proceso de evaporación de las de las galaxias. Eh, el espacio que separa a estas enanas negras de cualquier otra enana negra y de la propia galaxia, se expande. Y al cabo de alrededor de 10 elevado a 10 años, el Cualquier otro objeto pasa por el horizonte cosmológico. Entonces, en el momento en que estas estrellas llegan a ser de hierro y eventualmente tal vez explotan en supernovas, en su universo solo existen ellas. <risa> ya no hay nada más. Y eso es particularmente <risa> divertido, en mi opinión. Sí, bueno, sí, a ver, sí, habrá fotones energía. del fondo cósmico ya muy... de energía. Muy
1: extremadamente frío. Bueno, ¿y si, la, y si la energía oscura es una constante cosmológica. ¿Si claro. No, o sea, puede ser... Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier sí, cosa. Exacto, y exacto.
3: Igual que el universo empezó a acelerar hace 5.000 millones de años, lo mismo empieza a frenar dentro de 20.000. Quiero
5: decir que...
0: Es que es eso, claro, como, como no entendemos bien la energía oscura, pues cualquiera de estas cosas podría ser... Es que a lo mejor ni siquiera les da tiempo a convertirse en, en estrellas de hierro, ni aunque el protón no se desintegre, porque resulta que el universo implosiona o se convierte en un... No, conejito, o hay un,
3: o hay un Big Rip, si es energía fantasma, si la energía oscura es energía fantasma, ¿no? Eh, pues pues eso. Eh, vale, pues, siguiente tema, y ya que estamos, nos hemos metido un poco en, en tema de cosmología, eh, pues vamos ya a zambullirnos del todo, porque resulta que salió un artículo hace el, 10 de sept el 9 de septiembre, es casi el aniversario de Mecano, eh, salió un artículo que, es para mi sorpresa, no ha aparecido en muchos medios de comunicación, que es la supuesta o la posible detección del proyecto NanoGraph de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Al menos eso es lo que están buscando y, bueno, algo parece que han encontrado. Esto, no sé, no lo, no lo veo por ahí en los medios de comunicación, pero han salido montones de papers. Desde entonces, el Archive, está, si buscas NanoGraph, salen un montón de, de artículos intentando explicar esa detección, que por otra parte es un poco rara. Entonces Le quería preguntar a, a José Alberto que nos cuente un poco... Qué es lo que ha detectado Nanograph, que no, no es un instrumento, es un, es un proyecto que consiste en usar instalaciones ya existentes, ¿no? como el radiotelescopio de Green Bank, no sé si Arecibo o alguno más, para tomar medidas muy precisas de púlsares, y, y en base a eso yo creo que José Alberto nos lo puede explicar, pero la cuestión es que hay mucha gente intentando explicar esa detección, y cuando hay mucha gente intentando explicar algo, es que ha habido una detección muy interesante y que puede que, puede que esté mal, pero que, que puede haber cosas muy chulas ahí, ¿no? Y uh -huh. cosas tan chulas como que se está hablando de cuerdas cósmicas y de agujeros negro, negros primordiales. Así que casi nada al aparato.
1: Son, son muchos conceptos, ¿verdad? Bueno, a ver, eh, empezamos por, por lo primero, que es la... Na, nanograv y el fondo Nanografe estocástico. Y el, y el fondo estocástico de, de ondas gravitacionales. Eh, bueno, estos eh, son experimentos que utilizan eh, radiotelescopio eh, pa, eh, que observan eh, pulsares de, de una, una subclase de pulsares que son los pulsares de, de periodo del orden de milisegundos. Los pulsares son eh, objetos eh, muy magnetizados, son, son estrellas de neutrones que rotan muy rápido con un alto campo magnético y dentro de, 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 ese, de ese tipo de objetos, pues los pulsares que tienen periodos de rotación eh, del orden de milisegundos. Son sistemas que son muy estables. Y son tan estables que se suelen utilizar como relojes. Entonces, estudiando con radiotelescopios. Generalmente estos pulsos se suelen detectar en, con radiotelescopios en radio. Entonces, estudiando individualmente estos objetos, pues uno obtiene un reloj muy preciso. Entonces, eh, desde hace unos años, pues se vienen utilizando lo que se, la técnica que se llama eh, el pulsal timing array. Sería una especie de red de, de medida de tiempos de pulsares. Lo que se hace es seleccionar una colección de pulsares, no sé, 40, 20, 30, 40 de estos objetos y estudiar eh, con mucha precisión durante muchos años eh, la estabilidad del pulso de frecuencia y, y ver si, si, si ese pul va, ver cómo ese pulso va variando con el tiempo. Entonces, la idea es utilizar, pues esa red de, de sistemas que básicamente visto desde la Tierra pues es seleccionar varias direcciones del cielo en las que tienen este tipo de objetos eh, medirles muy bien eh, eso, eh, esos periodos de, de, de tiempos de llegada y eh, jugar con la idea de que si en nuestro entorno o en ese volumen que conforma esta red de pulsos pasa en algún momento eh, ondas gravitacionales pues de la misma manera que un detector de ondas gravitacionales como LIGO pues sufre distorsiones en la longitud de sus brazos, los interferómetros, ¿no? cuando se hace la detección de, eh, de ondas gravitacionales, pues eh, esas alteraciones del espacio-tiempo eh, que hay en, en digamos en ese sistema eh, que no, imaginario, que nos imaginamos de las distancias que tenemos a todos esos pulsares, pues se van a alterar. Entonces, aquí hay un concepto primero que es importante eh, destacar, que a diferencia del LIGO, eh, estos sistemas de Pulsar Timing Array, que la verdad no sé cómo traducir, o sea, eh, eh, redes para, para medidas de tiempo en Pulsar, ¿no? eh, eh, estos sistemas, aunque en teoría podrían detectar individualmente el paso de una onda, eh, lo que hacen es un estudio, no de una, de una onda gravitacional en concreto, sino de, una, eh, de un fondo estadístico, de una colección estadística de medidas. ¿De acuerdo? O sea, no, no, no se estudia eh, el paso de una onda individual, sino lo que se estudia es, eh, a lo largo del tiempo, si eh, las variaciones en, 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 los, en el tiempo de llegada de esos pulsares con respecto a un sistema de, cierto sistema de referencia, eh, bueno, pues tie, presenta una cierta estructura y entonces se hace una detección de tipo estadístico, no de una onda individual, sino de un posible fondo de ondas eh, gravitacionales. Eso,
0: Alberto, eso es porque eh, se asume que en tu tiempo de observación va a haber tantas ondas, eh, digamos, afectando a los diversos sistemas que medir una en concreto es eh, no es factible, ¿no?
1: Eso y también el hecho de que, eh, a ver, estos sistemas básicamente... Eh, como digo, están midiendo el orden de años, ¿no? Y las y la frecuencias características, eh, o sea, y, y miden variaciones en, en, en los tiempos de llegada de esos pulsos de, del orden de nanosegundos. Uh -huh. Entonces, cuando uno calcula las frecuencias características, eh, pues eh, vienen a ser frecuencias del orden de, de años a la menos, uno, o sea, son, vienen a ser como 10 a la menos 15 hercios, una cosa así, ¿no? Uh -huh. eh, que es lo que se está... Eh, perdón, 10 a la... Eh, ¿he dicho
0: 15? Son nanohercios,
1: ¿no? ¿No? ¿O? 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, perdón.
0: Bueno, aún así, muy sí, poco. Sí, sí. O sí, sea, sí. Como,
3: como años a la menos 1, ¿no? Pues son las, las sí, ondas que estás eh, detectando, eh, son ondas, fíjate sí, que sí. las de LIGO son ondas que tienen periodos de milisegundos, aquí son ondas de años, o sea, que pasa incluso, la onda gravitacional Incluso
1: y... las primeras de LIGO, la, las primeras detecciones eran como medio segundo, incluso llegando a un segundo. Entonces, aquí estamos hablando de ondas que tienen frecuencia de, de 10 a la menos 9, perdón, se me fue lo, 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 lo del 10 a la menos 15. Entonces, eh, en, en esas escalas de tiempo, ¿qué es lo que esperamos que, que, es, que haya en, en, nuestro, en el universo? Pues esencialmente, eh, un fondo estadístico asociado pues, probablemente a, a, a la propia formación de estructuras en el universo, agujeros negros supermasivos, eh, procesos de formación, eh, procesos de interacción, pues cada individualmente cada uno de ellos pues, es no lo vas a detectar porque sabes que en, en un volumen tan grande pues vas, eh, o, en, o en volúmenes de, del universo observable pues vas a tener una multiplicidad de estos objetos al final pues lo que, lo que estás mirando no es una detección de una onda individual sino de algo que tiene estructura, es un ruido pero es un ruido con estructura ¿de acuerdo? y, y esto es importante porque el, el elemento clave sobre el que están jugando todos estos artículos que, que vamos a comentar porque son varios como comentaba Héctor eh, pues eh, se trata de ajustar la amplitud y la forma de ese espectro de ruido, ¿vale? Si ese ruido no tuviese estructura, pues sería un, eh, en, sería un espectro que ya llamamos de ruido blanco, plano, pero eh, cuando hay una estructura, porque hay una, eh, pues eso, una distribución de objetos que están contribuyendo a ese fondo de gravitacionales, pues ese ruido pues, va a tener una cierta eh, dependencia con la frecuencia. Es decir, que no basta, o sea, se hace una detección en un entorno, en un cierto rango de frecuencia, y se ve como la amplitud de esa señal detectada pues, tiene un, una variación con la frecuencia. Entonces, bueno. Eh, eh, si me permitís
2: un momento, un punto ¿sí? importante creo que hay que aclarar. Las ondas gravitacionales son ondas cuadripolares. Entonces, la señal más clara que tiene este ruido estocástico es la cuadripolaridad. Es decir, tenemos que mirar el espectro de, de este ruido y si vemos que hay una componente cuadripolar, claramente la asociamos a ondas gravitacionales. Si hay una componente dipolar o hay una componente monopolar, tendrán otro origen, un origen sistemático, por ejemplo, pues, el movimiento de Júpiter alrededor de, de la, del Sol, que altera ciertas uh -huh. cosas, eso produce eh, señales monopolares en este ruido estocástico, etc. ¿no? Pero solamente la identificación de la cuadripolaridad es la marca distintiva de las ondas gravitacionales. Sí.
1: Y esto y esto es muy importante porque es esencial para entender el resultado de Nanograp. De hecho, o sea, lo que dice Francis es, es una propiedad onda a onda, o sea, onda a onda, una onda gravitacional te, te, tiene esa simetría, pero también para una multiplicidad, para un conjunto de ondas, mantiene esa, esa estructura, o sea, un, un, un rasgo trazador de que, de que esa señal que se ha detectado viene de ondas gravitacionales, es que tienes que mantener eh, esa. Bueno, básicamente en la, en la estructura de correlaciones tienes que tener esa componente cuadrupolar. ¿vale? Y esto es esencial para discutir el resultado de, de ¿vale? Uh -huh. eh, simplemente por, por, por situar el contexto, estos experimentos, el nanograf, el que vamos a comentar, pues eh, va, presenta resultados de más de 12 años y medio de observaciones. Eh, en el mundo, pues hay varios observatorios. Nanograp, eh, las siglas vienen de North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves el, el observatorio que hay en, en Norteamérica eh, en Europa hay otro que se llama European Pulsar Timing Array eh, EPTA eh, Nanograv y EPTA colaboran eh, hay, o se han combinado también datos y forman el IPTA el International Pulsar Timing Array y bueno, los resultados que estamos que, comentando son de este eh, pues eso, 12 años acumulados de datos en, en que al principio pues detectaban en ruido y ahora se empieza a detectar eh, una cierta estructura en la correlación de estas señales de, de, de llegada de tiempo de los púlsares en frecuencias, como hemos dicho, el orden de 10 a la menos 9 hercios, y, y que tiene una cierta estructura. Eh, la clave, lo esencial, es lo que este punto que acaba de mencionar Francis, es que esta detección, y lo dicen claramente en el artículo de Nanograv eh, no presenta evidencia de esa eh, correlación espacial de tipo cuadrupolar. Así que el mismo equipo de nanograv dice: hemos detectado algo, eh, no es ruido blanco, es un ruido con una cierta estructura, pero no tiene eh, la huella dactilar que nosotros esperaríamos si estos son onda, un fondo de ondas gravitacionales que estén de acuerdo con relatividad general. Así que ellos no, no hacen un, un claim, o sea, no dicen que hayan detectado un fondo de ondas gravitacionales. Dicen que han hecho una detección de, de, de una señal eh, que no es ruido blanco.
3: Y sin embargo vemos un montón de papers eh, claro. dando interpretaciones a esa detección sí. asumiendo que son ondas gravitacionales. ¿Cómo se come
1: sí. A ver, eh, muchos o sea, son honestos y, y empiezan diciéndolo así. Si esto se confirma que son ondas gravitacionales, entonces... Esta amplitud vamos a intentar explicarla pues en base a las distintas opciones que vamos a comentar. Pero pero lo esencial para mí es ese punto que ha dicho Francis. Eh, el, el, el propio equipo de Nanograb eh, está presentando sus resultados y, y es una señal que tiene una cierta estructura. Hay una, eh, no es un ruido blanco. O sea, hay una de, cierta dependencia con la frecuencia. Tiene una amplitud eh, que... que o sea, ¿Hay una señal? O sea,
3: hay una señal, sí. ¿No es ruido? Yo, yo y, creo que y, y, es uno de esos papers en el que dicen hemos detectado algo y no sabemos lo que es. Exactamente.
1: Uh -huh. Y bueno, lo interesante es que ver si se puede ahora confirmar con, con el otro array o con la combinación de, de otro. Y, y bueno, pero el, el punto de partida es esto. Es una señal que no tiene esa huella dactilar de que sea un, un fondo de ondas gravitacionales según las describe la Relatividad General.
3: Eso me parece quería... súper fascinante. De, de Alberto.
0: No, yo quería hacerle una pregunta eh, eh, a Alberto de, de un poco cuál es el estatus de los pulsar timing arrays ahora mismo. Es decir, yo tenía entendido que están en un estadio como preliminar, ¿no? y, que, y que a lo largo de la próxima década es cuando los íbamos a ver más afinados, pero no estoy seguro de si, de si eso es verdad.
1: Eh, sí, a ver, estos pulsar timing arrays lo que estamos hablando son de telescopio, de radiotelescopio, ¿no? Entonces, eh, conforme va aumentando el número de instalaciones que, que pueden hacer medidas de estos eh, pulsar timing array, pues, eh, o sea, medidas de estos pulsares, pues, pues, van mejorando tus capacidades. El, uno de los grandes proyectos a nivel internacional para la próxima década es el square kilometer array. Y, uh -huh. y, claro, con el square kilometer array, pues, se va a mejorar mucho la sensibilidad y uno de los eh, casos científicos que está en el square kilometer array es, pues, este, este, el estudio de ondas gravitacionales. Vale, entonces siempre que tengas eh, instrumentación, radiotelescopios con mayor capacidad, en mayor sensibilidad eh, pues y en, el, y, en el, y en el rango de frecuencia adecuado para, para detectar estos pulsares que estamos hablando, pues que son frecuencias típicas de, de centenares de megahercios, por debajo o de, alrededor de los gigahercios, vamos, el rango de frecuencia del Square Kilometer Array, pues uh -huh. sí, esperamos que eh, las sensibilidades de estos... De, de esto, conjunto de antenas pues vayan mejorando conforme se incorporan o cuando tengamos en, la próxima, en los próximos años funcionando eh, el Square Kilómetros Ray.
3: Vale. Pues entre los papers que hemos visto que han salido eh, hay algunos que, bueno, quizás son más curiosos porque nos hablan de cosas como cuerdas cósmicas, ¿no? Y podemos aprovechar para brevemente explicarlos hay uno que podemos empezar por el de Blasi eh, Berdari y Smith de, del Instituto Max Planck de Física Fundamental de Alemania que tiene uno de esos títulos con una pregunta que cuando alguien pone un título con una pregunta la respuesta suele ser no Exacto. la pregunta es ¿ha detectado Nanograv la primera evidencia de cuerdas cósmicas? y claro, uno pensaría que el artículo va a decir que no pero sin embargo lo que dice es que empieza diciendo como decía José Alberto eh, bueno, parece que no ha detectado ondas gravitacionales, pero vamos a suponer que sí, ¿vale?
0: Yo creo, que este a... tipo de artículos, yo estoy esperando uno en algún momento que haga, que tenga como título una pregunta de ese tipo y que el abstract sea simplemente ¡Oh, my God! ¡Yes! <risa> <¿Qué> <risa> de eso de sería fantástico. No.
3: Bueno, sabes que los hay que el abstract es no, simplemente. <risa> sí, ¿eh?
0: exacto, eso también lo hemos pero visto. Estos,
1: estos son, los de... me vaya a perdonar el chiste malo, pero estos son los, de la, los artículos del ICC. Eh, o sea, no, es, sí. probablemente no hayan detectado ondas gravitacionales pero y mm. sí sí entonces Exacto. Eh, Exacto. Esta, pues, esta, esta especulación sobre dónde pueden venir lo, cuáles pueden ser los mecanismos que como digo o sea la, la, la evolución eh, normal de, eh, de de cómo entendemos la formación de estructuras pues nos da un fondo de ondas gravitacionales eh, que va a permear el universo y casi todas ellas probablemente asociado a supermassive black holes, a, a agujero negro supermasivo. Vale, entonces, aquí se está. Lo que pasa es que eh, es, ese fondo de ondas gravitacionales eh, de agujero negro supermasivo eh, pues produciría unas estructuras de correlaciones. Este, siempre estoy hablando del concepto de ruido que no es blanco, ¿no? Pues uh -huh. eh, ese ruido tendría una cierta estructura en frecuencia, y aquí la clave es ver eh, cómo es esa dependencia en frecuencia, porque un tipo de objeto u otro ajusta eh, ese. Eh, hemos hablado de espectro de potencia muchas veces, pues eh, aquí est estamos hablando exactamente del mismo concepto. Ese espectro de, de la potencia en función de la frecuencia. Eh, ¿Cómo cambia la dependencia del exponente? Pues. Te, te apuntan cuál es el mecanismo físico, básicamente, de los objetos que lo están generando. Entonces, hay eh, explicaciones astrofísicas eh, que tienen que estar ahí, en un fondo de ondas gravitacionales de, de toda la formación de objetos eh, en el universo eh, y de fusiones de. Eh, pero. pero
5: ¿entonces
2: si de agujeros, es... perdona, María. Agujeros negros supermasivos, ¿no? Si sí. hemos visto fusiones de agujeros negros de masa estelar. Tiene que haber fusiones de agujeros negros supermasivos. De hecho, vemos eh, galaxias en interacción que sus núcleos acabarán fusionándose. Luego tiene que haber este fondo eh, estocástico de ondas gravitacionales.
4: Pero entonces este, re este resultado no se considera una detección negativa. O sea, en el sentido que se ha detectado algo, pero no se considera una detección negativa de ese fondo de ondas
2: gravitacionales.
1: Eh, ¿No? Bueno, a ver. Perdón. No,
2: eh, aclarar un punto importante que no sé si lo ha comentado Alberto, pero no me suena que lo haya dicho. Eh, el punto clave aquí es los errores sistemáticos debido a que el baricentro del Sistema Solar está influido por la órbita de Júpiter. Y Júpiter echa 12 años en dar la vuelta al Sol. Entonces, las medidas que se hicieron a 9 años y a 11 años de este proyecto de estaban sesgadas porque observaban una señal claramente monopolar y claramente no se sabía muy bien qué era, pero al final se vio que claramente era Júpiter. Entonces, había que esperar a más de 12 años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que se publica ahora, los datos a 12 años y medio, y ya parece que mmm, se han mejorado muchísimo las técnicas de análisis, ya se descarta que Júpiter sea el responsable. Entonces, hemos observado algo, no sabemos qué, estamos buscando una cosa, no sabemos qué hemos observado, pero ya descartamos señales que eh, en su momento no sabíamos qué eran y que ahora sabemos que son debidas a Júpiter, ¿Mm? Lo que necesitamos es esperar a 15 años, cuando el proyecto tenga 15 años, tomará suficientes datos de la siguiente órbita de Júpiter como para descartar definitivamente eh, a Júpiter. Entonces, eh, no sabemos qué se ha detectado, pero se supone que lo que está buscando son ondas gravitacionales. Entonces, por eso quizás es lo que comentaba Héctor de que nadie se ha hecho eco de este artículo. Si cualquier periodista le ha preguntado a alguno de la colaboración, a ver, ¿qué habéis descubierto? ¿Ondas gravitacionales primordiales? ¿Un fondo estocástico de ondas gravitacionales? No es que... No, 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 tranquilidad, no hemos descubierto nada. Hemos descubierto un ruido que no sabemos lo que es, ¿vale? Y no sabemos si es un error sistemático, si es un error de los aparatos de medida, porque llevamos 12 años y medio estudiando esto. Claro, y pero entonces, Y en, es... en ese año teníamos señales observadas que hemos ahora sabemos que eran falsas, ¿vale? Sí.
4: Lo que me refería entonces es que el fondo este de ondas gravitacionales, si acaso estaría por debajo, la amplitud estaría por debajo de estos sistemáticos.
2: Claro, el problema, fíjate, es que los sistemáticos que se conocían antes... Eh, tenían menor amplitud que esta. O sea, ya habían descartado este fondo con menor amplitud. Lo que pasa es que ahora se han reanalizado los datos anteriores. Porque han mejorado mucho las técnicas de análisis. Y entonces se ha visto que la señal en realidad estaba bastante mal. O sea, los análisis que se pu habían publicado de Nanograd eran, entre comillas, muy preliminares y no se conocía bien eh, cómo hacer esto. Esto es una cosa complicada porque estamos trabajando eh, con cosas que, que no controlamos en detalle. Porque no sabemos qué lo origina como no sabemos qué origina, es muy difícil saber exactamente qué vamos a ver. Pero, eh, por lo que cuentan en este artículo, han reanalizado los datos anteriores y ya entienden por qué antes se observaba más señal de la que se eh, menos, O sea, el límite de exclusión anterior era más bajo que el nuevo. Los límites de exclusión suelen ir bajando conforme va pasando el tiempo. Y resulta que no, que esto ha pegado un salto para arriba pero es porque se ha reanalizado los datos y se ha visto que antes estaban mal calculados. Entonces, lo que lo que cualquier periodista le pregunta a alguien de esta colaboración, eh, seguro que el miembro de la colaboración dice, bueno, no lo sabemos, esto hay que esperar tres añitos para que tengamos datos de 15 años. Mientras tanto, esto está, entre comillas, pero tenemos que publicar artículos.
0: Claro, es que esto, esto por si, por si algún oyente no tiene en mente qué quería decir Francis con lo de Júpiter o cómo funciona esto, es tan loco como que eh, tú esperas ver en estos púlsares perturbaciones en el espacio-tiempo entre el púlsar y nosotros y lo que terminas viendo es el hecho de que estamos montados en una cosa que se llama sistema mm. solar que está afectado por la gravedad de Júpiter y terminas viendo cómo mm. eso afecta a la distancia entre tú y el púlsar sí. aquí es clave, no, no, no solo la, te
1: la tecnología de medir eh, eh, con precisiones del orden de esa diferencia de tiempo al nivel de los nanosegundos sino tener un modelo muy, muy fiable de cómo es la dinámica de nuestro entorno, claro.
3: Y, y también del medio, porque la velocidad de la luz es diferente en diferentes medios. O sea, si, si sí. la, la señal de un determinado pulsar atraviesa un plasma, se va a retardar. Entonces, todo ese sí. tipo de cosas. Por eso me imagino que lo que busca son correlaciones espaciales, para que un, claro. un determinado... Sí un solo punto no te influya. es las correlaciones entre ellos lo que te puede dar la información. el,
1: el procedimiento, o sea, digamos, se construye sobre un modelo que hace una descripción de nuestro movimiento y de la descripción del medio interestelar eh, se, y ahora se mide estructura en los residuos con respecto a ese modelo. O sea, tú descuentas eh, cuáles son todas las variaciones que van a tener las la, la medidas de tiempo por, por, por viaje o por, por el entorno y ya en, la, en, esa, en ese mapa de residuos que te quedan en distintas direcciones, lo que se hace es un estudio de correlación. O sea, ver cómo, si hay una cierta estructura, alguna cierta correlación entre el retazo temporal que yo veo en una dirección con respecto a otra. Entonces, si hay un fondo de ondas gravitacionales, es, 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 esas correlaciones me van a mostrar una estructura que no, es, que no va a ser ruido blanco. Van a, van a tener una cierta dependencia que va a depender de la frecuencia a la que hago la observación.
2: Y, y un punto clave, quizás se me ha olvidado mencionarlo, quizás habría que haberlo mencionado. Eh, a los nueve años habían estudiado 18 pulsares a los once años habían estudiado 34 pulsares y ahora, a los doce años y medio, se supone que querían estudiar 47 pulsares pero solo eh, publican datos de 45 porque lo, hay dos que no entienden, que son incompatibles con el resto y, o pasa algo muy grave con lo que estamos haciendo, y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, o hay algún tipo de patología que hace que estos sean espurios y los podemos eliminar debajo de la alfombra y olvidarnos de que existen, básicamente, ¿vale? Eso está bien escrito en varios párrafos en el artículo, tratando de justificar de que parezca que no lo han metido bajo la alfombra. Pero lo que deben de tener claro los oyentes es que este artículo no ha sido un artículo súper espectacular, con rueda de prensa, con portadas en muchos medios como seguramente será cuando se acabe detectando este fondo de ondas gravitacionales estocástico eh, fundamentalmente por eso porque es un artículo que es un artículo que de, de, desde dentro sí. de la población seguramente no pueden asegurar que han detectado lo que esperan detectar han detectado algo bueno, pero...
3: pero pero vamos a lo divertido porque esto uh -huh. estamos hablando de ruido de no sé qué y sí, de sí, tal sí. y eso es aburrido lo divertido estamos... aliens
0: ¿Alien? velas solares sí sí, sí. ¿No? Y sí, sí, y sí. Sí,
1: El y sí, sí, venga. Eh, de todas formas, esto, Perdóname un una última frase eh, con, antes de pasar a, a las especulaciones. Eh, digamos, dentro de, nuestra, eh, de nuestro conocimiento que tenemos de la, de la astrofísica, eh, esperamos un fondo de ondas gravitacionales eh, prácticamente en un enorme rango de frecuencia. Un poco para, para dejar cerrar este tema ya. O sea, eh, se utiliza muchísimo tipo de tecnología diferente para buscar ondas gravitacionales. Eh, en distintos rangos, ¿vale? O sea, los interferómetros terrestres tipo LIGO, VIRGO, eh, buscan eh, eh, ondas gravitacionales en el rango de, de, de los hercios, o sea, lo que estábamos hablando antes, un poco 10 de hercios. 20,
3: fracciones segundo. De, de,
1: segundo, fracciones de segundo. En la siguiente generación, tipo LISA de, de interferómetros en el espacio, pues bajará a 10 a la menos 4 hercios, ya son escalas de tiempo eh, bastante eh, más largas, ¿no? De horas o por ahí. Y ahí deberíamos tener un fondo de ondas gravitacionales pues de eh, fusiones de objetos compactos, eh, de, de binarios, eh, también a lo mejor eh, pues, eh, en sistemas con masa un poco más extrema. Y luego seguimos bajando en rango de frecuencia, ya llegando a los pues, periodos eh, del orden de años, o sea, frecuencia de 10 a la menos 9, lo que estábamos hablando ahora. Pues la tecnología que se utiliza son los... Eh, pulsar terminal arrays que son con radiotelescopio y luego ya sí. si nos vamos a escalas todavía más grandes tamaño del universo pues ahí ya se utiliza el fondo cósmico de microondas ¿no? para buscar los modos B y ahí tienes puesto toda una distribución de escalas, eh, pues para ver ondas gravitacionales en, en, todo, en todos los rangos vale, entonces un pequeño paréntesis para situar que los pulsar terminal arrays pues son un tipo de, de tecnología para, para dentro del espectro de frecuencia buscar en un rango completo y recordar,
2: a Alberto, también que Laigo y Virgo también están publicando cada dos o tres años un artículo sobre búsqueda de este fondo de ondas gravitacionales estocásticos. Es decir, Laigo y Virgo también en su rango de frecuencia esperan observar este fondo.
1: Aunque en su rango de frecuencia no serán los agujeros negros supermasivos, serán probablemente supernovas o otros tipos de objetos no, eh, no, no tan masivos. Eh, pero, pero sí, esa tiene, hay un fondo y en, en cada frecuencia pues, te contribuyen distintos objetos
0: astrofísicos. Y al final hay que recordar que fondo significa muchas cosas mezcladas que no soy capaz de identificar. Entonces, claro, eso puede pasar a muchas frecuencias.
3: Sí, digo que lo, lo que se va es intentando hacer cada vez más largo el brazo del interferómetro para ir accediendo a ondas más largas. Entonces, Laigo y Virgo tiene un brazo de unos kilómetros. Eh, LISA va a tener un, una línea de base que son, pues, son distancias interplanetarias. Sí, millones y... de
0: kilómetros, creo. Dos millones, tres millones, algo así.
3: Claro, van a estar ahí en el espacio, ¿no? Eh, en formación. Y ya el llevar esto al extremo, estos es Pulsar Timing Arrays, que es usar pulsares, o sea, irte a años luz de distancia de base para poder hacer la interferometría, ¿no? Bueno, eh, entonces, pues vamos a ir un poquito más rápido porque eh, llevamos ya mucho tiempo, pero quizás mencionar, pues eso, ¿no? Salió este paper que decía eh, con el, el título en forma de pregunta de si ha encontrado cuerdas cósmicas, y ellos parecen sugerir que sí, que si realmente esto fueran ondas gravitacionales, eh, sería compatible con un modelo de que sean cuerdas cósmicas, y luego hay otro eh, segundo paper, ahora decimos lo que son las cuerdas cósmicas, hay otro segundo paper eh, que lo han preparado para enviar a Jacob por eh, John Ellis y Marek Lewicki, de, de Londres, del King's College, que también eh, llegan un poco a la misma conclusión. Ellos también lo interpretan en forma de cuerdas cósmicas, ¿no? Que curiosamente el primer artículo cita al segundo, porque se subieron el mismo día prácticamente, o con un día de diferencia, al mm -hmm. se subieron al servidor de preprints al Archive. Y entonces la segunda versión, los autores de, del primero de estos papers ponen una nota añadida diciendo acabamos de ver que se ha subido otro artículo con una interpretación similar y dicen que son compatibles y tal sin embargo no son correspondidos, este segundo artículo no cita al primero <risa> no cita los autores del primero y entonces cuerdas cósmicas eh, hablamos un poco de esto José Alberto en el episodio eh, 230 en el que hablamos sobre defectos topológicos, o sea que igual sí. tampoco hace falta el oyente interesado, lo referimos a la introducción en ese episodio, pero si quieres mencionar brevemente, para no confundirlo con la teoría de cuerdas, esto cuerdas cósmicas... Sí, es otra sí, histó no
1: históricamente no tienen nada que ver, aunque luego a lo largo de o sea, la evolución de la física se han relacionado, pero históricamente la, las cosmic strings, las cuerdas cósmicas, no tienen nada que ver con la teoría de cuerdas en su, en su concepción original. Los cosmic strings, son las cuerdas cósmicas de lo que estamos hablando aquí, son un tipo de defectos topológicos y un defecto topológico es algo que ocurre cuando el universo pasa por transiciones de fase. Y conectamos con lo que hablábamos hace un ratito eh, a lo largo, cuando el universo a lo largo de su evolución se ha ido enfriando, ha ido cambiando la, la energía característica que había en el universo y eh, durante ese proceso de, de cambio, pues el universo ha podido atravesar eh, por distintas transiciones de, de fase en las que las fuerzas fundamentales que lo constituyen pues se han ido unificando, o sea, sabemos que la, la fuerza débil y la electromagnética se unifican en las escalas que nos ya marca el Higgs, ¿no? Y luego, pues hemos hablado antes de teoría de gran unificación que unifica también con la fuerza fuerte en escalas que pueden ser de 10 a la 16 GHz eh, pues en el proceso de enfriamiento del universo eh, cada vez que pasamos por un proceso de rotura de simetría, pues podemos llegar a tener un, eh, un fenómeno eh, geométrico que se llaman pues defectos topológicos. Esencialmente, eso ya lo hablamos un poco más en detalle en aquel momento en ese programa que tú comentabas Héctor y las cuerdas cósmicas pues son uno de esos defectos son eh, o sea, por el, nom el nombre se les pone por la forma que tienen son esencialmente objetos eh, unidimensionales como una cuerda que, que básicamente no tienen el grosor de, de un núcleo pero que tienen longitudes que pueden ser eh, muy grandes o sea a, a nivel eh, de escala cósmica o sea a niveles de más grandes que las galaxias o, o estructuras mucho mayores eh, entonces pues estos objetos eh, están muy estudiados desde, desde que se propusieron a finales de los 70 y, 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 y bueno, en cosmología pues han sido muy interesantes porque hasta que se estableció cuál, cuál era el mecanismo de generación de, de perturbación en el universo, de dónde vienen las semillas de todas las estructuras que hay en el universo, pues las cuerdas cósmicas eran un posible candidato. Eh, podrían ser las precursoras de, de todas las estructuras esencialmente eh, estas cuerdas pues están caracterizadas por, por un eh, valor característico que es lo que se llama la tensión de la cuerda o la masa de la cuerda por unidad de longitud, que eso está relacionado con la energía, con el cuadrado de la energía a la que ocurre la, eh, la transición de fase que hemos mencionado antes, o sea si son cuerdas cósmicas asociadas a a teorías de, de gran unificación, pues tendríamos tensiones características de 10 a la menos 6, que es lo que eh, se está explorando en este tipo de artículos, eh, de estos dos que estamos comentando. Y bueno, un poco la idea es eso, porque pues, este tipo de objetos, eh, eh, su formación y evolución, o sea, se formarían pues en esa transición, estamos hablando de la época de inflación, eh, gran unificación, pues. Esas cuerdas, pues, eh, si forman eh, loops, si forman bucles, eh, pues eh, una multiplicidad de esas cuerdas poblando el universo y que oscilen eh, pues formarían un, un fondo de ondas gravitacionales pues que tendrían una cierta dependencia eh, con la frecuencia y que en principio serían accesibles a estos pulsar al timing array. Eso estaría superpuesto con el fondo de ondas gravitacionales que dan los agujeros negros supermasivos que hemos dicho pero la clave está en que eh, por el espectro que ha detectado Nanograv, eh, pues parecía interesante explorar esta posibilidad de Cosmic strings, porque como ahí, digamos que tienes más juego eh, en intentar ajustar el, el espectro, pues básicamente los dos artículos llegan a la misma conclusión. Eh, básicamente la misma amplitud y, y jugando un poco con la dependencia de, en frecuencia del espectro, pues, eh, pues encuentran que en principio es posible explicar, eh, eh, digamos que el espacio de parámetros permite explicar en términos de, de cuerdas cósmicas esa señal. Lo interesante de esto es que eh, si eso es así, estas medidas tienen una predicción y es que eh, esos espectros que necesitan para ajustar la medida de nanograve eh, son lo suficientemente planos como para que el fondo de ondas gravitacionales se detecte incluso por experimentos como LISA eh, los que hemos hablado espaciales ¿no? entonces eh, tienen ya son muchos ICC, ¿no? sí pero sería se tiene que confirmar que lo de es verdad y luego si lo de es verdad y, y son cuerdas cósmicas entonces también LISA debería detectarlo entonces, lo bonito de esto es que hay una predicción eh, contrastable, ¿no? Yo,
0: yo tengo una pregunta sobre este asunto para Alberto y para Francis. Eh, si para que se formen esas cuerdas cósmicas, o sea, cuando, eh, cuando habléis de transiciones de fase, yo lo que pienso es, la materia del universo está en un cierto estado y entonces cae a otro estado de menor energía, se, se desintegra de alguna manera, eh, y yo pensaría que para formarse estas cuerdas cósmicas te haría falta que en este trozo del universo cayese a un estado y en este otro trozo cayese a un estado diferente, que estuvieran un poco así. Y entonces para conectar ambos dos necesitas una cosa y esa cosa que hay entre medias de, los dos, de esas dos regiones es la cuerda cósmica. No sé, no sé si esto es lo que lo que hay en mente o si es más complicado. O sea, yo estoy pensando en una configuración de dominios y de paredes entre los dominios, básicamente.
3: Es que los, las paredes de dominio son el defecto topológico en dos dimensiones, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí. El, el, bueno, se suele, cuando se habla de. Cuando se explican estos mecanismos, sí se suele utilizar esta analogía de paredes de dominio. Aunque el mecanismo exacto de, de cómo eh, ocurre el decaimiento, eh, ahora te, te, no, no te sabría decir si en el caso de cuerdas cósmicas es un, es un mecanismo en, en, en dominio. O, el, o, o, cómo, o cómo ocurre el decaimiento en concreto. Vale, pero vale. pero sí, se suele explicar en términos de, de dominios. De dominio.
0: Vale. Es que yo, ya os digo, no sé mucho de teoría de gran unificación y tal, pero tengo la sensación de que en esas teorías hay como varias transiciones de fase, ¿no? Varios, varios sí. estados que han de caer a otro estado y tal. Entonces hay como sí. muchas opciones de que se formen este tipo de, de situaciones.
1: Y muchos tipos de defectos topológicos y, y, y cómo sea la geometría. O sea, también, eh, si recordáis de todas las teorías de gran unificación, o sea una de las predicciones también es la formación de, de monopolos. Y, y o sea, toda, el, toda la idea de inflación viene porque no podías escapar de que se te formaran monopolos. Eh, Exacto. vale No solamente el tema de cuerdas cómicas. Lo que pasa es que ya evolucionando históricamente, pues una vez que inflación arregla el problema de la existencia de monopolos, se, se exploró durante mucho tiempo que las, eh, las cuerdas cósmicas fueran las semillas de las estructuras lo que pasa es que eso ya está descartado con, con al, al medir el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas ya sabemos uh -huh. que si hay una contribución de, de, de cuerdas cósmicas tiene que ser subdominante no es el mecanismo generador o sea la, la, las fluctuaciones que vemos están generadas por un proceso esencialmente cuántico
0: esa esa es una en mi opinión por lo menos es un periodo de historia de la física que es muy interesante y que me molaría que alguien nos lo contara, ¿no? Porque en los años 70 todo el mundo estaba convencidísimo de que las teorías de gran unificación no solo eran verdad, sino que estaban a cinco años de ser confirmadas experimentalmente. Sí. Todo el mundo estaba convencidísimo de que tenía que haber monopolos y, por lo tanto, eh, quitó explicar por qué no veíamos los monopolos era algo importantísimo. Entonces sí, sí. sale la inflación y luego resulta que todas esas teorías como que van cayendo un poco en desgracia porque los experimentos no las ven, pero la inflación se queda porque resulta que resuelve otras cosas. ¿no? Entonces es, ahí hay ahí como un juego muy bonito. No,
1: no sé si hemos hablado, eh, Héctor, en algún programa de, de, de... Hemos recomendado libros de divulgación. Alan Guth tiene un libro, eh, 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 creo que se llama The Inflationary... Paradigm, o, el, 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 o el universo inflacionario directamente y cuenta un poco la historia de cómo llegó a o sea, la idea de, de inflación y, y la motivación es exactamente lo que acabas de decir Alberto, la motivación era estaba tan asumido que, que el, había monopolos magnéticos que toda la discusión era saber cómo solucionamos este problema o sea, de, de, o sea, digamos que el, el, en la práctica inflación el, el punto fuerte que tiene hoy día es que explica el mecanismo de, de generación, entre otras cosas, el mecanismo de generación de estructuras, ¿no? Sí. Pero, pero en esa época, cuando se plantea la inflación, el, el problema el a resolver era los monópolos. Es mm.
0: que a mí, me, a mí me parece como un periodo histórico interesante a nivel de pues, entender lo que es un paradigma científico, cómo los sí. paradigmas científicos afectan a la manera en que la gente... Busca nuevas soluciones. cómo los paradigmas científicos cambian y entonces algunas cosas se quedan, otras otras se van. No sé, eso me parece Hay muy bonito.
3: Hay transiciones de fase en los paradigmas científicos y a veces quedan sí, defectos topológicos <risa> metafísicos. Si,
1: si te gusta la, la historia esa eh, te recomiendo el libro de, de el universo inflacionario de Alan Wood Vale, eh, luego, porque te cuenta un poco también eh, la historia.
0: Ja, lo buscaré. Bueno, por eso ir podríamos dedicar porque... un
2: especial alguna vez. Podríamos dedicar un especial a, a la década de los 70. Porque física fue revolucionaria, ¿no? De entenderse nada de cosmología, de física de partículas, absolutamente nada del universo en 1970. Pasamos a 1975, en el que creemos que lo sabemos todo. Y que ya empezamos a hablar de, del Big Bang y de toda su estructura y todos sus detalles con una tranquilidad increíble. Y contarnos los 1980 con lo que se, se empieza a derrumbar casi todo. Y hay que empezar a revolucionar todo lo que habíamos aprendido en los últimos cinco años. Y todo hecho por las mentes más inteligentes de, del planeta, todas trabajando en uno de los momentos... Eh, de más hervidor, de más, eh, eh, más, a... más movidos y de cambio de, de, del siglo, de la segunda mitad del siglo XX y probablemente de todo el siglo XX. Francisco, como lo
3: has previo? contado, es que hay que hacerlo ya. Es más, hay que escribir un libro sobre eso.
0: <risa> hay,
2: hay varios es libros, más. Ya, hay varios historiadores que se han dedicado a ese periodo, el tema muy estudiado.
0: Es más, yo os contaré un, una anécdota personal, que es que yo me pasé todo mi, todo mi doctorado... Eh, a mí me contaban unas cosas sobre el mecanismo de Higgs, yo hacía muchas cosas con eh, simetría electrodébil y tal, eh, y me contaban unas cosas sobre el mecanismo de Higgs que te permitían entenderlo, pero que en eso no podía estar bien. O sea, que tú lo pensabas y decías: esto está mal, esto no puede estar más que mal, no hay, no hay otra palabra para... Y me pasé todo el doctorado tratando de entenderlo, hasta que encontré unos papers, dos o tres papers, de los años 70, de Roman Yakif y colaboradores, en donde todo se explicaba. Y esos papers, nadie se acordaba de ellos. Sorprendente. Todo el mundo te daba la explicación mala, que estaba mal, claramente, y todo el mundo decía, bueno, pues con esto tiramos para adelante. Y, y en esos papers es donde de verdad entendías, pues, por qué, cu cuál es el estado de mínima energía, por qué se produce la transición electrodébil y todas estas cosas.
5: Mm -hmm.
3: Bueno, eh, creo que Marian y Alberto les queda poco tiempo sí. con nosotros, así que vamos a ir eh, apresurando. ¿Te tienes que ir ya, Marian? No, o... bueno,
4: dentro de poquito, pero sí. Vale.
3: Pues venga, a ver si en cinco minutos. 10 elevado a 20
0: años. <ríe> sí, eso
3: no es nada para lo que hemos estado hablando hoy. Eh, otra de las explicaciones que se han propuesto, y han salido también papers, en particular, eh, un agente del de Centro de Física Teórica de, y de Astropartículas de, de la Universidad de Ginebra, eh, De Luca, Franciolini y Riotto, son los autores. Tienen un artículo que se titula una, Este es un poco ambicioso. Por, después de todo lo que hemos dicho, el título es Nanograph apunta a agujeros negros primordiales como materia oscura o sea, ojo esto ya son dos y sí si, si. O sea, dice que Nanograph realmente mm, ha detectado eso, ese fondo de, de, de ondas no, gravitacionales gracias. que dice que la interpretación son agujeros negros primordiales y además que esos agujeros negros primordiales según su cálculo eh, explica la materia oscura que yo me quedo aquí pensando que cómo encaja esto con las cotas del lente gravitacional, porque no lo mencionan para nada. No sé si, si esto puede colar dentro de las cotas o no. No dicen nada, lo cual es sorprendente porque hay mucha Muy gente que ha trabajado mucho eh, en eso, ¿no? Y es claro. uno de los grandes problemas de los agujeros negros primordiales con materia oscura. Pero bueno, sí. dice que eh, con este modelo que ellos dan ajustan la señal de nanograf, suponiendo que es una señal de, de ondas gravitacionales, que los agujeros negros primordiales comprenden toda la materia oscura y que, eh, también de nuevo otra predicción como decía José Alberto antes eh, será vista por el experimento LISA dice que están en el rango estos agujeros negros entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 11 masas solares, que me he hecho el calculito para convertirlo y eso es tamaño, son masas de asteroides, o sea, entre entre algo como eros y algo más pequeño que seres, para ponernos en términos de, de expanse y que ¿La gente pueda tener referencias en mente?
0: ¿Es que puede puede que eso esté fuera de las cotas de lentes? Eh, es que son muy pequeños. Es, es, está
1: fuera, está fuera. Lo, lo que iba a comentar es que o sea, el, el juego... A ver, la posibilidad de que eh, agujeros negros primordiales sean la materia oscura, eh, es una cosa que creo que ya hemos comentado en otros artículos. Eh, y, y bueno, aquí el, el juego está en que, claro, el espacio de parámetros en el que puede jugar, en el que todavía queda eh, hueco para intentar meter eso como materia oscura, eh, pues cada vez más reducido. Las la, la, la medidas de, de, de eros, de, de machos, de, o sea, de cotas sobre eh, objetos masivos, compactos, eh, pues son en otro rango, un poquito más alto, en rango de masa. Entonces, es que interesante... el tamaño,
3: si, siempre decimos que son microscópicos los agujeros sí. negros, pero estos agujeros negros de masa de asteroides, el tamaño... Es eh, o sea, la parte alta del rango es una mil de milímetros. O ya son muy microscópicos. Claro, ¿no? Es, muy es, es,
1: esto no los no los no lo distingue sal, o, o, por efectos de, de ocultación, o sea, ¿no? por, por eh, las cotas de, de objetos compactos eh, escapan de ahí. Entonces, de que de que tendría,
3: como... tendrían que ser muchísimos. O sea, si son de estas masas tan pequeñas, tendría que haber muchos de estos. Esa,
1: eso es lo que, esa es la cuestión. O sea, que yo entendía, porque recuerdo otros artículos que hemos discutido aquí en Coffee Break, y este no me he podido meter en la profundidad eh, por falta de tiempo, pero sí recuerdo otros artículos que han intentado jugar con el rango posible de, de masas eh, y, y de, de, de objetos. Esencialmente, a ver, no, no, no juegas tanto con la masa, lo que juegas es con el espectro, volvemos a este concepto, a el espectro de, eh, de fluctuaciones que se generan en inflación. ¿vale? O sea, si el espectro de, de, de cómo se forman todas las estructuras es como el que pensamos, que es básicamente eh, misma potencia en todas las escalas, pues entonces no formaríamos agujeros negros supermasivos. Pero si por alguna razón el espectro primordial de objetos, eh, hay algún mecanismo que favorezca el hecho de que se agrupen estructuras en escalas pequeñas, eh, y, y ese espectro tiene una cierta estructura en esta escala, pues formaríamos objetos que, ojo, que tienen que, que ser objetos que se formen muy pronto en la edad del universo porque tampoco hay otras restricciones que vienen por la cantidad de variones que hay en el universo de, que vienen de nucleosíntesis primordial etcétera, entonces es algo como muy <ríe> escogido tiene que ocurrir eh, muy al principio en una determinada escala de, de tamaño y, y yo tenía entendido lo que recuerdo de un artículo que discutimos aquí de, de un grupo de Madrid, eh, de García Bellido, mm. era que eh, no podía llegar a explicar el 100%, pero sí un 30 40%, o sea, algo, una, una fracción importante, pero no el total. Aquí la, la estimación que hacen esta gente es que eh, pueden simultáneamente explicar el 100% de la materia oscura con ese tipo de objetos compactos, eh, con masas características... Por eso me confundí antes, el 10 a la menos 15 viene de aquí, o sea, ah, vale. El, el, es que tenía el número pero me confundí de, de lo que estaba hablando y con masas características eh, absolutamente eh, un,
5: pequeñísimas, ridículas ridículas,
1: o sea. ridículas para objetos astronómicos, ¿vale? 10 a la menos 15. Eh, a ver, son son masivos, pero para, para un humano, pero pero son ridículos. Pero,
3: pero en algún momento, si la, si la materia oscura está hecha de partículas tan pequeñas, eh, tiene que haber tantas, tiene que haber un auténtico mar de esas partículas alrededor nuestro. En algún momento habrá cotas de, de, de experimentos de detección directa de ¿El sistema estos, solar que que muerte, sí. Muerte no sé. por materia oscura, ¿no? Ese ¿Recuerdan ese paper de que, claro. que ponía cotas por el hecho de que la gente no se cae muerta de repente porque le ha pegado un <risa> golpetazo un, una partícula <risa> de materia oscura, ¿no? Sí,
2: -todo pero, eso son pero recordar que con las cotas actuales de materia oscura en nuestra galaxia, en el sistema solar, creo recordar, no recuerdo si era la, la órbita de una esfera con la órbita de Neptuno o la órbita de Plutón o algo así, uh -huh. eh, era como la masa de un asteroide. Cierto. Toda la materia oscura que estaba distribuida en el sistema solar. O sea, la, la densidad de materia oscura en el sistema solar es, es ridícula. ¿no?
0: Sí. O sea, sí. uno de estos agujeros negros de este paper en concreto en todo el sistema solar. Y claro, es un asteroide. La probabilidad de que. Sí, sí, es verdad. No sí, es una sí. serie sería, de tamaño. un objeto microscópico
2: con sí. masa. Sí. O sea, un objeto...
1: Serían indetectables esta, esta, estas cosas. Realmente, sí, el, 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 la cuestión es que cuando vas a, a escalas. Es eh, la cuestión de la escala. O sea, cuando vas a escala cosmológica. Aunque sean muy poquitos, pero en volúmenes gigantescos, pues sí te suman mucha más Pero, pero en el sistema solar, pues sería eso uno indetestable
3: Fíjate aquí las cotas. Yo creo que donde sería interesante ponerlas es en el tema de que la materia oscura en principio no interacciona. Entonces las colisiones entre galaxias y cúmulos de galaxias, eh, esta materia oscura sí que interactuaría con el gas. ¿eh? Esto si tienes un volumen de materia oscura hecha de estos, de estas partículas microscópicas, que son agujeros negros, sí que interactuarían con el gas y habría un, un intercambio de momento lineal. Mientras que la materia oscura WIMP no interactuaría, pasaría a través del gas totalmente. A lo mejor por ahí es donde se podrían poner este tipo de cotas.
1: Eh, eh, a, a eso me refiero que este artículo que habíamos discutido hace tiempo, que no he tenido tiempo de, de refrescar, eh, creo que sí trataban eh, un poco más en detalle esas posibles eh, secciones eficaces de interacción de y hacían un cálculo un poquito más ajustado pero bueno, eh, o sea, volviendo al, al tema de, de, lo, de los pulsar timing arrays, eh, esencialmente la idea es el mismo juego que antes hay un mecanismo que nos habla de agujeros negros eh, eh, primordiales, en otro caso eran cuerdas que pueden generar un fondo de ondas gravitacionales y la cuestión es eh, a predecir eh, para ajustar los resultados de nanograf qué implicaciones tiene sobre cuál tiene que ser la distribución en escalas en tamaño o sea cuántos objetos de cada tamaño y, y qué tamaños de, estamos hablando de agujeros negros primordiales y la y, la, y la conclusión pues es básicamente eso que, que acaba de comentar estos o sea, objetos de 10 a lo menos 15 eh, ellos dicen que es posible explicar completamente eh, toda la materia oscura y eh, es, es, este modelo ahora mismo salvaría todas las restricciones que hay de microlente de las restricciones que vienen del propio eh, fondo cómico de microondas o, o restricciones que, que, que vienen de, de ondas gravitacionales hasta ahora pero nuevamente lo interesante y al igual que en el caso anterior es que eh, hay una predicción bien definida para, para experimentos futuros como LISA entonces, mm. nuevamente, pues hay una predicción y, y es contrastable. O sea, ya se tienen que dar dos condiciones, que se verifique la señal y nuevamente detección.
3: Muy bien. Bueno, pues si les parece, eh, podemos ir terminando. Podemos coger algunas preguntas en el chat. Yo creo que podemos despedir a Marian y José Alberto, que, que tienen otras cosas que hacer.
1: Yo, yo puedo y, quedarme un poquito más. De yo este, puedo un poquito. Minutos, ¿sí? Bueno. Mm.
3: Pues Te despedimos, María. <ríe> Gracias por chao, haber man. venido hoy. Un placer, María. Hasta la próxima. Nos
5: vemos. Venga.
4: Hasta,
3: luego, Hasta luego. Chao. Hasta luego. Y entonces vamos a pasar a coger algunas de las preguntas que tenemos en el directo de, de YouTube. Eh, solo un par de ellas porque yo la verdad que estoy muy tostado también, que, que han hecho dormir poco. Y no sé si puedo pedirle eh, a, a mis compañeros de Tertulia que vayan mirando alguna pregunta en lo que yo me voy sirviendo un café y van, <ríe> y van ustedes empezando a responder algo. <ríe>
2: Alberto, ¿lo, ¿lo
0: miras tú? Sí, ah, bueno, de he hecho dicho? ya está Bruno dándonos alguna. A ver, sí. eh, vamos a ver...
3: Qué bueno, si Bruno encima nos hace de, de... ¿Cómo se llama eso? ¿El proceso de curación de las preguntas? Sí, el
0: sí. curado de, de las preguntas. Sí, sí. Creo, que, creo que esta pregunta viene un poco por cosas de física cuántica. Dice si podría ser una superposición de estados una especie de combinación que oscila muy rápido entre un estado y otro. Entonces, como oscila muy rápido, nosotros lo percibimos como que está en todos esos estados a la vez. La respuesta es no. Son, son cosas muy distintas. Una superposición es una superposición. Punto pelota. Una oscilación muy rápida, pues es otra cosa. Y, y, y además tendrías que encontrar una manera, o sea, tendría que haber una teoría subyacente por la cual esos estados oscilan entre uno y el otro con una, con una frecuencia muy alta y tal. No, ese es, esto es otro negocio y es otra física, digamos. Es, habrías de inventar una teoría diferente.
2: Sí, ha habido varias investigaciones en el tema de convertir la ecuación de Schrödinger, de la mecánica cuántica, en una ecuación lineal, la física cuántica es completamente lineal, en añadirle términos no lineales. Hay uh -huh. muchísimos modelos, el más famoso es el de Weinberg, ¿no? Y eh, ha habido, obviamente, como ha habido muchas propuestas, muchas posibles variantes, eh, estas variantes explican el colapso de la función de onda como un, un, un colapso dinámico, una especie de bifurcación como ocurre en los sistemas dinámicos clásicos entre estados y aparecen que estas superposiciones en realidad son también una especie como de oscilaciones porque tienen colas, no hay una superposición pura entre dos estados sino que siempre hay una especie de salape por los efectos no lineales, etc. Y ha habido una enorme cantidad de propuestas, sobre todo desde los 60. Ha habido como 30, 40 años, muchísimas propuestas. Y ha habido muchísimos experimentos que han demostrado que todas esas propuestas están mal, que violan lo que predice la naturaleza. Hay cantidad de experimentos clásicos, hechos en los 70, en los 80, que van descartando una a una todas las teorías, ¿no? Porque muchos de los que han propuesto estas teorías son grandes físicos, son premios Nobel. Entonces, llevar en la contra a un premio Nobel es algo muy relevante para muchos físicos sí. y hasta ahora nadie ha sido capaz de esquivar todos esos experimentos y lo han pensado todos los físicos jóvenes del mundo que se han preocupado del tema de las interpretaciones de la cuántica y de la, ese tipo de extensiones. Se requiere una especie de teoría de variables ocultas que sería una cuestión de Rodinger no lineal. Y ya os digo, hasta donde me consta, todas han sido descartadas, salvo quizás las que se hayan propuesto en los últimos cuatro o 5 años que todavía no ha dado tiempo a hacer los experimentos.
0: <risa> vale. Eh, a ver, veo por aquí, hay una serie de preguntas de eh, Cristina, Cristina de Cristina no sé qué más, Cristina Hernández, eh, que bueno, básicamente eh, la primera... Cristina no es no una sé...
3: habitual, ¿eh? Cristina Hernández. Sí, mm.
0: exacto. La, saludo, la primera, Cristina. no sé muy bien qué tiene que ver con las otras dos, la primera dice un fotón puede dar lugar a un par si le afecta a algo, partícula y antipartícula, pero si estas dos se cancelan dan lugar a dos fotones. Eh, sí, efectivamente. Es que un fotón a secas no puede dar lugar a un par partícula-antipartícula porque, básicamente, un par partícula-antipartícula, la razón es muy sencilla. Un par partícula-antipartícula tiene un sistema de referencia centro de masas. Hay un centro de masas, de una pareja de partícula-antipartícula. Un fotón no tiene un centro de masas porque se mueve a la velocidad de la luz y no hay ningún sistema de referencia que se mueva a la velocidad de la luz. Entonces, a cuando... Aparte,
3: un fotón, perdona, no puede desintegrarse espontáneamente porque no tiene un reloj. No pasa el tiempo para un fotón.
0: Bueno, sí, pero eh, es que en realidad ambas cosas son la misma. En, 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 no tiene un reloj porque tampoco hay un sistema de referencia. O sea, lo, el, de hecho, ni siquiera tiene sentido hablar de un reloj para, para un fotón, que es lo mismo que tú dices. No, no tiene un reloj. O sea, en, las dos sí, cosas no, están... no, no hay
2: sistema de referencia en reposo, no hay reposo para el fotón. Entonces eso. no puedes mm, hablar de reloj. No
3: hay Entonces... reposo para el fotón. Pobre fotón. Su, suena a título de alguna película. De,
0: no habrá paz para de los demás. Exacto, estaba pensando en eso.
2: Pero el proceso, proceso puede ocurrir en un medio material. Es decir, cuando pones Eso es. un medio material y el fotón atraviesa un medio material, el medio material actúa. Sus núcleos, por ejemplo, los núcleos de los átomos, actúan como sistema en reposo y permiten esa conservación del momento lineal de la energía y permiten ese tipo de procesos. Eso es. Pero en el vacío no.
0: Pero bueno, luego Cristina avanzaba a preguntar cosas sobre el interior de los protones, que decía que bueno, que en protones y neutrones hay ahí un mar de quarks y gluones y tal, pero que todo funciona de manera que haya un total de tres quarks principales. ¿no? Ella habla de tres quarks netos, bueno, yo creo que lo correcto sería decir que hay tres quarks de Valencia y luego hay un mar de quarks. No es que los quarks del mar no estén, es que digamos que es más improbable interaccionar con ellos que con los, que con los tres quarks de Valencia. Eh, y lo que pregunta es que si esos tres quarks es porque hay tres valores del color, que efectivamente la carga de los quarks, que se llama color, tiene tres valores, rojo, verde y azul. La respuesta es sí, claro que sí. El, 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 los estados de QCD, los estados de la interacción fuerte, han de ser estados sin color, porque de lo contrario, si siguieran teniendo color, se seguirían produciendo nubes de quarks y gluones a su alrededor hasta que aquello dejase de tener color. Han de ser, han de ser eh, estados sin carga neta. De, de QCD y para eso hay dos maneras de hacerlo con quarks con un quark y un antiquark cuyo color se anula y entonces tienes un mesón o con tres quarks de colores los tres diferentes y entonces tienes un barión. así que efectivamente sí eh, está relacionado con el, con el número de colores
3: Déjame responder una pregunta Alberto porque estoy viendo de Miguel Rem que eh, tiene una pregunta que no es sobre ciencia sino otra cosa que ya la preguntó la semana pasada porque yo hay veces que en el chat durante el directo no suelo estar atento pero luego hay veces que me pongo a mirar el chat en YouTube a posteriori y veo preguntas y que digo ah mira me hubiera gustado responder a esta pregunta y tal pero, pero claro ya el chat no está, no está vivo. Entonces, estoy pensando que la gente le podemos sugerir que cuando dejen una pregunta pueden dejar, no sé, un, un usuario de Twitter o una dirección de correo electrónico, si quieren, por si vemos la pregunta posteriori, eh, poderle responder de, de alguna forma. ¡Eh, Alberto, está sacando una foto! ¡Hola! <risa> y eh, preguntaba... Es para, es de... para
0: Neferchiti, que si no luego se queja con razón de que nunca le hacemos fotos.
3: La metafoto para el Instagram. Pues preguntaba que si de no haber habido COVID-19 si si habría estos coffee breaks en YouTube y la respuesta es que no y la razón es eh, porque esto fue algo que empezamos a hacer porque no podíamos tener público en el museo y entonces esto era como un sustituto de eso y ahora pues un poco estamos combinando las dos cosas, eh, hoy precisamente no, pero pero en general estamos intentando combinar el público presencial con el público en YouTube eh, yo he dicho siempre que voy a, no voy a dejar el programa completo en YouTube, pero la verdad es que hasta ahora no lo estoy cumpliendo mucho, simplemente por falta de tiempo. Pero No, no lo, está cumpliendo,
0: es lo, no, no lo está, cumpliendo está cumpliendo nada. No lo está cumpliendo
3: exactamente al 0%. Necesitamos un becario que se dedique a cortarnos el vídeo y destrozarlo, porque yo insisto, esto es un podcast, esto hay que escucharlo en podcast. Otra cosa es que aquí podamos estar chateando y, y charlando y tal. Perdón. Bueno, creo que por esta semana ha estado bien. La verdad que para teniendo en cuenta que yo anoche no sabía si hoy iba a haber programa o no o sea, tenía la duda que este podía ser la primera semana sin Coffee Break pero bueno, no, mira, al final hemos sacado adelante un programa y, y creo que muy bien así que creo que con esto nos despedimos hasta la semana que viene, eh, muchas gracias amigos por haber estado, Alberto, José Alberto Francis, también a Marian y a todos los que han estado eh, en el chat siguiéndolo. Pues, vale, gracias
0: ¿no? a ti por hacer esto, aunque estés semi enfermo. Sí, ¿sí? gracias, ¿sí? gracias,
1: gracias a esto por el esfuerzo.
3: Bueno, muy bien. Nada, estoy aquí encerrado, no he otra cosa que hacer. <risa> <O> sea, aquí... <risa> eh, lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós.
2: Chao, chao. Chao, chao. chao.